0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Pixelburg Audiologs. Mein Name ist René und ich habe, wie auch in der letzten thematisch passenden Folge, einen fantastischen Gast dabei, den ja viele wahrscheinlich schon noch von früher kennen, falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt über dieses Thema, was ich aber glaube, Wie ihr diesen Podcast hört, habt ihr den letzten auch gehört. Es handelt sich dabei um einen guten Freund seit 16 Jahren, 15 Jahren? 15? nee mehr. 17 Jahren. Ja, warte, jetzt bin ich 25, minus 15, dann bin ich 10, minus 4, 19 Jahren! Seit 19 Jahren bester Kumpel äh, namens... ähm, Konstantin Krehl, hallo, na nein, es handelt sich natürlich nicht um Konstantin, denn jeder weiß, ich finde Konstantin gar nicht so cool. <lacht> das kann ich auch nicht sagen. Es handelt sich auch nicht um Konstantin. Konstantin mag ich sehr gerne, aber den kenne ich noch nicht so lange. Den habe ich erst vor drei, vier Jahren kennengelernt. Es handelt sich natürlich um Alfred Waterkant. Hallo Alfred.
1: B- René, bitte stell mich <lacht> vor, ich halte es nicht mehr aus.
0: <lacht> es handelt sich um den Pokémon-Professor Dominik Ollmann. Ein, Ach, danke sehr. Einen wunderschönen
1: guten Tag. Hallo René, danke schön. Das war ganz schön anstrengend, die ganze Zeit die Fresse zu halten. Ich dachte, äh, jetzt kriegt er jeden Moment die Kurve und sagt es, aber nein, dann kam noch eine weitere Tangente <lacht> tja, an den tja,
0: so ist das mit mir. Ne? Ich ja. bin ja auch ein richtig pfiffiger Typ deswegen kann man sich auch mal was Lustiges ja. ausdenken für den Anfang. Jetzt haben wir die Hälfte der Zuschauer schon vergrault. Besser ist das, denn jetzt geht es nur noch bergabwärts.
1: <lacht> Pokémon-Professor <lacht> Dominik und sein Assistent René. Ja. Do- Professor Dr. René.
0: Ja, so nennt man mich auch. Ja. So nennt man mich auch. Auch. Ja, komm mal näher ans Mikro ein bisschen. Hallo. Ja, so kann ich dich hören. Okay, ja. dankeschön. Ja gut, also ähm, wir haben in unserem letzten Pokémon-Podcast Schon über die erste Generation der Pokémon Gameboy-Spiele gesprochen.
1: Richtig. Jetzt
0: <lacht> nostalgiker werden jetzt kurz feucht im Bauchnabel. Ähm, jetzt wollen wir aber natürlich äh, noch die, noch unsere Reihe komplett machen, bis wir dann vielleicht irgendwann auch noch mal über die anderen Teile sprechen. Ähm, Aber es fehlt natürlich noch ein bisschen was. Und zwar äh, haben wir aufgehört beim Ende von Pokémon Rot, Blau, Grün, Gelb. Ja, genau. Ähm, Wir haben noch nicht über Pokémon Stadium gesprochen. Wir Mhm. haben noch nicht über Pokémon Gold, Silber, Kristall gesprochen. Wir haben noch nicht über Pokémon Stadium 2 gesprochen. Und auch noch nicht über Rubin, Saphir und Smaragd. Und auch noch nicht über Remakes.
1: Das heißt Ich habe einen Vorschlag. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt ähm den Absprung von den alten, von der ersten Generation nehmen, auf Pokémon Stadium, dann über Pokémon Stadium und Pokémon Stadium 2 und zur zweiten Generation vorbereiten. Das ist sinnvoll. Ja, das ist sinnvoll. Finde ich gut. Ich habe jetzt auch Bock, irgendwie gerade so, nachdem wir in der vergangenen Folge, was natürlich hm. schon super lange her ist, ja. äh, über die erste Generation gespie- äh, gesprochen haben. Ja. Habe ich jetzt Lust, erstmal so ein bisschen äh, so was äh, den Seitenrand mitzunehmen, so ja. Pokémon Stadium? Ja, gucken,
0: was so am Rand passiert ist, genau. ne? was, aber war auch nicht ein Rand, war schon sehr elementar.
1: Ja, schon. Vor allem
0: das erste Pokémon Stadium war schon ein sehr wichtiges Spiel, was eigentlich jeder Pokémon-Fan zu Hause haben musste. Ja. In irgendeiner Form.
1: Es war auch äh, extrem erfolgreich auf dem Nintendo 64 damals. Ja. Und sein äh, Nachfolger war, glaube ich, auch nicht unerfolgreicher, bis auf dass äh, René Deutschmann es nicht gespielt hat. Tja. Oder kaum.
0: Tja, die 50 Euro, die hätte gerne Nintendo immer noch von mir.
1: Äh, für, ja, stimmt. 50 Euro umgerechnet. was War das noch Mark damals? Es äh, war noch war Mark. Das?
0: 140 Mark. Mhm. Hat Pokémon Stadium gekostet. Da sind wir auch schon direkt im Thema. Vier Minuten hat es gedauert, <lacht> bis wir hier drin sind. Ähm, Pokémon Stadium, Dominik.
1: Ja, tolles Spiel. N64. Äh, ja. ähm, wie heißt es? Nicht Expansion, äh, Transferpack heißt es?
0: Transferpack, das? Gameboy Pack? Nö, Transferpack. Transferpack heißt es. Transferpack glaube, pack heißt es. Äh, habe ich dreimal. Tatsächlich. Ja. Ich habe nur eins. Ja. Ich habe äh, mir letztens ein neues bestellt weil ich meine anderen beiden nicht gefunden hatte. Und dann oh. bin ich irgendwann noch mal ins, in den Keller gegangen. 20 Euro nur. Also, war okay. Hm. Da bin ich in meinen Keller gegangen und habe meine beiden alten Transferpacks gefunden. Willst du sagen, wo du es bestellt
1: hast, oder wäre das irgendwie... Wär das Pff, einfach nur Amazon. Ach so, okay. Aber es war auch gebraucht.
0: Hm. Also, es kam nicht in einem Originalkarton. Da kostet es nämlich immer noch 100 nee, 200 Euro sogar, glaube ich, wenn man es wirklich original verpackt haben möchte. Ja,
1: Also, bei manchen <lacht> Spielen kann ich das verstehen, die man dann auch gar nicht erst auspackt, so Sammlerwert. Aber wer hm. kauft sich denn ein eingeschweißtes Transferpack? Fairpack und stellt sich das in den Schrank oder in die Keine Vitrine. Ahnung. Also ich jedenfalls nicht. Ja.
0: Und ich glaube, ist es auch nur für Pokémon Stadium sinnvoll? Oder gibt es noch ein anderes Spiel? Vielleicht. Also jedenfalls nicht in Europa. Mir ist kein anderer Zweck bekannt. Ja. Also beim Game, äh, Gamecube war es dann ja nochmal was anderes. Das mhm. war ja ähnlich wie der Super Game Boy für Super Nintendo. Da kam ja dann tatsächlich noch mal dieser Adapter, dem, dem den man, man unter unten dran gesteckt Genau, hatten. da konnte man dann Game Boy Advance-Spiele äh, reinpacken. Und da gab es dann ja mit dem Game Boy Advance Link-Kabel halt auch noch so Sachen wie Pac-Man, dass man eine Pac-Man steuert und der, mhm. die anderen, die Geister Hattest und Hattest
1: so. du das Game Boy Advance link für den Gamecube? Nein. Ich hatte das. Ich habe das Stimmt, aber ich Mit Sonic nur hast du das für benutzt. Sonic benutzt, glaube ich. Sonic und Sonic Adventure 2 Battle ne? Sonic Adventure 2 Battle auf dem Gamecube mhm. und ähm, Sonic Advance war es, glaube ich. Und da konnte man die ähm, Chaos. Die Chabos, die, die <lacht> <Die Chavos. lacht> konnte man hin und her transferieren. Genau.
0: Ja. Hat das irgendwie. Hatte man da einen Vorteil irgendwie?
1: Oder? Na ja, also man konnte die dann so entwickeln lassen und den irgendwelche besonderen Items geben mhm. und so. Also wenn man sich mit diesem Minispiel der Chaos auseinandergesetzt hat, was ich damals tatsächlich gemacht habe, also ähm, Sonic Adventure 2 Battle war ja ein Spiel, was wir sehr viel gespielt haben, was ja. wir sehr cool fanden. Ja, es
0: hat leider nicht so geile Wertung und auch in der, der allgemeinen äh, Wahrnehmung ist, es, Szene, nicht so ja. ist es nicht so gut angekommen. Und es ist
1: auch nicht so gut gealtert von ja. der Steuerung her, muss man Ja, auf jeden Fall. Also da hatte man auch damals,
0: damals schon Probleme.
1: Ja. Aber nichtsdestotrotz fanden wir es damals ziemlich cool und ja. äh, da war eben dieses Minispiel drin und auch damit habe ich mich da sehr mit auseinandergesetzt und hm. in Verbindung mit diesem Gameboy-Adapter dann eben nochmal eine Stufe ja. mehr. Da gab es doch auch ein Zelda-Spiel, äh, Four Swords, hm, was, ja. was auch über
0: den, das Gameboy-Ding dann gut funktioniert hat.
1: Genau, ich weiß leider nicht mehr, wie das im Detail funktioniert nicht, hat. Auch aber nicht. Es ging. Ähm,
0: ja, aber äh, darum soll es nicht gehen. Wir okay. haben über das Transferpack geredet. Ich habe ich hab jetzt drei, also wenn jemand eins haben will, ich verkaufe es für 110 Euro. Okay.
1: Ich würde vielleicht eins dem über den Preis kümmern und später okay. nochmal unterhalten. Alles klar,
0: Schachtel kippen. Ja. Ähm, ja, äh, Pokémon Stadium. Was? Also ich habe mich ich bin mit meinem Vater auch ins Gamehouse gefahren mhm. und durfte mir noch so sowas aussuchen, weil ich lag ihm damit halt wirklich nur Ich glaube, ich
1: habe es auch im Gamehouse gekauft.
0: Und dann war das so eine fette Verpackung.
1: Ja, weil das Transferpack dabei lag. Genau,
0: ne? eben Transferpack und Spiel. Mhm. 140 Mark. Ähm, passt, 70 Euro. Ähm, wenn man es noch ja, so rechnen kann. Ist, Mittlerweile ist es ja. vielleicht auch nicht mehr so, dass man einfach durch zwei teilen kann. Ähm, aber äh, war der Shit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, vielleicht muss man erstmal erklären, warum war es denn so geil? Weil es war ja, ne, wie gesagt, eben nicht bloß ein N64-Spiel, wo mhm. man dann mit, dem po- mit Pokémon gegeneinander kämpfen konnte in 3D, sondern es gab dieses Transferpack, wo man sein Gameboy-Spiel, die blaue, die rote und die gelbe Version reinstecken mhm. konnte. Und dann hat man dort äh, seine Pokémon, die man in seinem Team hatte, Pokémon Stadium rein transferiert Richtig. und dann dort mit seinen Gefangenen-Pokémon, mit den Pokémon, mit denen man da sein Abenteuer schon erlebt hat, mit denen konnte man dann gegeneinander kämpfen. Genau,
0: also Pokémon Stadium hatte selbst keinen Story-Modus oder sowas. Es hatte, also es ist eigentlich nur so eine Battle-Arena. Ja. Es hat zwar so ein paar Herausforderungen, du kannst da halt zum Arenaleiterturm und da geht auch noch mal alle acht Orden mhm. ähm, gewinnen oder du konntest äh, b- bestimmte Cups. Ähm, ja, genau.
1: Also es gab schon so einen Star. Story-Modus, aber nicht in dem Sinne, dass man so rollenspielmäßig mit einer Figur durch eine Welt gelaufen genau. ist, sondern einfach nur so diese Cups und diese ähm, Herausforderungen gemacht hat und ja. einen Gegner nach dem anderen bekämpft hat. Genau. Das kam ja dann mit Pokémon DX damals
0: auf dem GameCube. Das habe ich nie gespielt. Ist auch nicht so geil. Da bist du halt mit deinem Nachthaarer oder Psyana unterwegs und du bist halt irgendwie so ein halt ein Held in so einer Wasteland Wüste gab es
1: nicht auch noch Pokémon Kolosseum ah das meine ich das meinte ich aber Wo? DX gibt's glaube ich auch gibt's auch ja. keine Ahnung was da was ist keine
0: Ahnung also das Kolosseum nee doch Pokémon Kolosseum jetzt bin ich selber verwirrt aber was kam davon als erstes raus weiß
1: ich nicht also auf jeden Ach so, Fall vielleicht kann ich das kurz ja, ja. auf
0: über- jeden Fall war äh, halt eins davon eben auch ein richtiges Rollenspiel und das war, obwohl ich glaube, Pokémon Colosseum ist im Grunde Colosseum kam
1: 2004 und XD 2005.
0: Okay. Und was sieht danach nach Battle Arena und was sieht nach ähm,
1: Rollenspiel aus? Ich glaube, Rollenspiel ist Kolosseum. Mhm. Ja gut. Da ist auf jeden Fall dieses Psyana nach Tara genau, bei genau, Colosseum. Ja. Und XD, was ist denn XD? Keine Ahnung. <lacht> da war ich halt schon voll raus. XD, der dunkle Sturm, da ist Irgendein Crazy Lugia auf dem Cover. Okay. Äh, aber nähere Informationen. Film? Nee, das ist ein Gamecube-Spiel. Ah, okay. Auch hat auch diese Funktion mit diesem Linkkabel kabel mit dem Gameboy. Aber mehr kann ich da gerade auch nicht herausfinden.
0: Naja, okay. Aber ähm, also es hatte keine Story im Sinne von ein, äh, eines Rollenspiels. Pokemon aber, Stadium. Ja, genau. Aber man konnte halt so ein paar Cups meistern und so und Top-4 besiegen. Top vier, konnte man Top-4 besiegen? Ich glaube, ja. doch, konnte ja. man. Ja, man konnte die vier Arena-Leiter doch, ja. und die Top-4 äh, Top
1: Top besiegen. Ja. Ja. Ähm, und gegen den Rivalen genau. konnte man vielleicht auch.
0: Was gab es dann noch für Funktionen? Es gab noch so ein Pokémon-Labor. Da konnte man Pokémon hin- und her tauschen, ohne jetzt ein Linkkabel besitzen zu müssen. Mhm. Oder das
1: relativ... Aber zwei Transferpacks, zwei ja, genau. äh, Controller. Controller, zwei Spiele. Nee, zwei spiele ich nicht. Zwei, naja, nee, zwei so, Gameboy-Spiele, ja, ein Spiel und das
0: Spiel deines ja. Freundes, ja. Ähm, aber es war ein bisschen einfacher darüber. und Das ging auch ein bisschen schneller, glaube ich, oder es so. Es ging
1: schneller, war komfortabler. Genau,
0: und man konnte seine, seine Items sortieren und so eine Boxen Sachen sortieren. Man konnte sich den Pokédex noch mal genau anschauen und sich anzeigen lassen, wo welche Pokémon vorkommen.
1: Von jedem Pokémon das 3D-Modell
0: anschauen. Genau, sowas. Und dann gab es noch den Kids Club der bis heute eigentlich relativ ähm, Ach, das war diese Minispielgeschichte, geschichte Genau, ne? die Minispielsammlung, die bis heute eigentlich noch viele Leute mögen. So. Ich finde die super. Ja, also da gibt es, glaube ich, 1, 2, 3, 4 mal 4, 16 Spiele. Äh, Oder sind es nur 8? Ich glaube, 12 sind es. Oder 12, 3 mal 4, ja, das kann auch sein. Also, das red spiel das Traumato-Spiel, das Radfratz-Spiel, das sandan spiel Safcon. Safcon.
1: Ähm, Pikachu. Ja,
0: und Volterball. Ja. Ja. Äh,
1: ja. Schlurp. Schlurp. Äh, obwohl, bei Schlurp war das, war das äh, Pokémon Stadium 1? Ja, Oder? Okay. das war 1. Weil bei 2 gab es dann nämlich auch das Gleiche nochmal, mhm. nur mit anderen Spielen.
0: Ach so, aber bei, bei das 2 habe ich nie gespielt, deswegen bin ich mir sicher, dass es auch...
1: Okay. Äh, Pipi. Pipi, genau, da musste man so... Naja, das können wir gleich noch Ich glaube, durchgehen. das war's. Wie viel wären das jetzt? Acht. Ach so, acht. Okay, ja, vielleicht war es das auch. Das kann acht. sein, ja. Äh, äh, hattest Rettern hattest du Traumatron schon. Rettern hatte ich
0: ja. als erstes, ja, traumatisch. Mhm. Carpador. Stimmt, man muss so springen noch. mit Carpador. Mhm. Das sind dann neun. Dann dreimal drei. Ja, das kommt eher hin. Könnte auch sein. Ja, ja auf jeden Fall gab es diesen Kids Club, da konnte man halt so Minispiele machen. Und es gab den Gameboy-Turm.
1: Ja, im Gameboy-Turm konnte man quasi einfach sein äh, Pokémon-Abenteuer auf dem N64 dann spielen, sein Pokémon-Gameboy-Spiel. Das war quasi wie ähm, der Super Gameboy, hat das dann funktioniert am Super Nintendo.
0: Und zwar gab es halt erstmal den Gameboy-Turm, wenn man dann den Meistercup oder den Premium-Cup gemeistert hat, Gab es dann den Dodo-Gameboy Turm und wenn man alle anderen Cups auch noch gemeistert hat, gab es den Dodri-Gameboy Turm.
1: Ja, und Dodo-Gameboy Turm hat bedeutet, dass du dann das Spiel in doppelter Geschwindigkeit ablaufen lassen konntest mhm. und Dodri in Dreifacher. Ne? Ja. <lacht> das war äh, wirklich angenehm, weil man dann einfach schneller vorankam. Genau, also ja. das allein das. Laufen von A nach B hat ja teilweise ich schon relativ lange gedauert.
0: Da war es halt so, da bist du dann gelaufen und das war so wie Fahrradfahren.
1: Ja, und wenn du dann Dodri hattest und noch Fahrrad gefahren bist, ja, dann, dann kamst du quasi nicht mehr hinterher. Ja.
0: ja, das war schon gut. Und ähm, ja, und dann gab es noch den Schaukampf, wo man halt einfach äh, mit seinen Freunden gegeneinander, gegen den Computer, selbst erstellte Spiele sozusagen.
1: Ja, mit auch äh, selbst erstellten Regeln, glaube ich. Genau,
0: teilweise. ja, man konnte Regeln auch noch... Äh, ändern. Und was halt auch ganz cool war, man konnte die Pokémon, die man auf seiner Edition hatte, die man in das Transferpack gepackt hat, konnte man dort registrieren. Das heißt, bis zu zehn Teams konnte man registrieren, weil man ansonsten nur mit Leih-Pokémon kämpfen mhm. konnte. Und wenn man die registriert hat, sind die, also auf meinem Pokémon-Stadium sind halt immer noch die Pokémon von vor zehn Jahren oder so drauf. Das ist ja super cool. Und das ist relativ cool, weil ich mich halt auch noch dann an den Run, also an, dem, an das Durchspielen erinnern kann, als wo, ich noch.
1: Wo wird denn das gespeichert? Gab es im N64 sowas wie Memory Cards? Nee, das ist auf dem
0: Modul. Auf dann. dem Modul, ne? ja. Und zwar habe ich dann halt auch so ein Team mit Mewtwo Level 100, also alle Level 100, Mewtwo, mm. Blurak, Dragonier und so. Und da habe ich mir das angeguckt und gesagt, stimmt, das war so mein favorite Team und so. Und dann habe ich sogar noch ein Team nur mit Chaneras. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> und ein Team habe ich halt auch noch mit Mew.
1: Und da ja, ich, stimmt, hatte ich auch m- damals. Wo hatte ich das denn noch mal her, frage ich mich gerade. Ähm. Ich weiß, dass ich diesen Mew-Glitch in der ersten Generation selber mal gemacht habe. Aber mhm. das war erst vor ein paar Jahren. Mhm. Da habe ich nicht mehr Pokémon Stadium gespielt. Aber ich hatte damals auch bei Pokémon Stadium schon Mew. Ja. Vielleicht habe ich das von irgendjemandem mal getauscht bekommen. Action-Replay, oder Action-Replay-Kram. Oder ja. Ich hatte mal so ein Action-Replay auf jeden Fall. Ich weiß noch, dass ich das für die zweite Pokémon-Generation äh, mhm. genutzt habe, kurzzeitig mal.
0: Ja, Dort ist das richtige Action-Replay. Ich hatte nur so einen so Verschnitt, das mhm. hieß irgendwie Blaze oder so. Und ich hatte
1: sogar zwei, eins für die alten Gameboy-Spiele und eins für advance spiele ja.
0: Und im Netz hat man immer nur äh, Codes gefunden für ähm,
1: Action Replay. Für Action Replay. und mhm. für
0: meins gab es halt nichts, sondern nur die Sachen, die da drauf waren. Das heißt, ich konnte dann vielleicht Mario, Advance. Mit unendlich Leben oder so. Oder hm. Spielen, aber nie ein Pokémon oder so, weil das, dafür gab es dann halt nichts.
1: Ich äh, habe tatsächlich das ähm, Action Replay für Game Boy Advance auch heute noch. Es funktioniert nur seit Jahren nicht mehr. Ja. Und ich weiß nicht warum. Also schade. muss irgendwas drin kaputt sein. Hm, Update. <lacht> nee, also es reagiert <lacht> halt gar nicht mehr. Ja, es geht okay. nicht mehr an irgendwie. Hm, schade. Ja, naja.
0: ja und äh, was, was war noch cool an Pokémon Stadium? Man konnte halt in
1: 3D. Ja, es war, also es gab ja auch Pokémon Snap, wo man das erste Mal so 3D-modellierte Pokémon in Spielform gesehen hat. Allerdings war das ja kein richtiges Spiel. Du nee. konntest ja nur da so vorbeifahren und Pokémon fotografieren. Genau, war
0: so ein Railgun-Shooter, wo man nicht schießt, sondern Fotos macht. Ja. Und
1: äh, bei Pokémon Stadium hast du eben, wie es äh, gewohnt war, mit der gleichen Mechanik quasi, mm, äh, mm. die rundenbasierten Kämpfe bestritten genau. und hattest dann da wirklich deine, dein Glurak, wie es mm. dann da in 3D stand genau. und hochgeflogen ist, sich bewegt hat, den Flammwurf gemacht hat, wo dann das genau. Feuer kam und solche Geschichten. Das ist ja bei jedem
0: 3DS-Spiel halt auch schon eben, so. Eben. Ne?
1: Das finde ich halt, äh, haben sie mittlerweile cool gemacht bei den 3DS-Spielen, dass mm. du die Kämpfe quasi so sind, wie damals bei Pokémon Stadium. Also früher war das halt ein eigenes Spiel auf der Home-Konsole und mittlerweile ist es da halt schon integriert. Und
0: was ich halt damals ein bisschen durchfand, dass manche Pokémon halt irgendwie komisch, sich komisch bewegt haben. Mhm. Zum Beispiel Ultrigaria fliegt, die steht nicht auf dem Boden. Oder andere Pokémon fliegen halt auch, die eigentlich nicht fliegen müssten. Generell
1: Wasser-Pokémon ganz oft. Ja, stimmt. Wie Goldini. Gold King, Goldini, genau. Ja, genau. Die, die, ja, aber wie willst du sonst machen? Normalerweise hätten die halt in einem Pool sein müssen ja, die stimmt. ganze Zeit. Ne?
0: Ähm, ja, was gab es noch? Äh, generell auch, wie Attacken aussahen, das war manchmal halt auch noch ein
1: bisschen cool. Manchmal war es ziemlich cool, manchmal hm. war es nicht so cool. Ja.
0: Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass solche Attacken wie ähm, die Status verändern, Status
1: verändern
0: statusverändernde Attacken, ja. ähm, dass die irgendwie, dass die häufiger funktioniert haben und wenn du zum Beispiel verwirrt warst, dass du auch häufiger dich selbst geschlagen hast, als in den Spielen. Also ich weiß nicht, ob das nur so eine subjektive Wahrnehmung genau ist, so eine sein, weiß ich jetzt Aber ich habe jetzt letztens auch noch mal gespielt, einfach mal um zu gucken, wie das so war und tatsächlich war das halt auch so, wenn du paralysiert bist, dann hast du gar keine Chance irgendwie nochmal anzugreifen oder so. Also irgendwie war das schon noch so ein bisschen knackiger.
1: Es war auch so schwer, diese Cups zu
0: meistern. Ja, aber
1: das finde ich auch. Also, muss man ohne halt auch
0: immer gegen acht Trainer hintereinander und Ohne so.
1: eigenes Pokémon-Team mhm. aus deinen Versionen war das richtig schwierig, ja. weil dann hast du nur diese Standard-Teams da bekommen, genau. die auch äh, alle auf dem gleichen Level waren, ja. nur so Standard-Statuswerte hatten, und, Standard-Attacken.
0: Und die Pokémon, die unterentwickelt waren, nicht <die> unterentwickelt, <lacht> aber die halt nicht weiterentwickelt waren, sondern eine die
1: niedrigere Evolution. Genau, die hatten
0: die geileren Attacken als zum, also ein Glumander hatte eine geilere Attacke als ein Glurak. So. Ist auch
1: nur fair, weil Glorak dafür bessere Statuswerte hat. Ja, genau.
0: Also so konnte halt tatsächlich jeder gegen jeden irgendwie kämpfen. Ähm, Aber ja, macht es halt nicht einfacher in diesen Cups dann, wenn du da irgendwas gewinnen willst. Kein Blumentopf kannst du gewinnen. Auf auf
1: gar keinen Fall. Eine weitere Besonderheit bei Pokémon Stadium war fand ich Mewtwo. Stimmt. Ähm, erinnerst du dich daran? Weißt du noch, wie man das hervorrufen konnte? Weil normal hat man ja diese äh, Map gehabt, wo man dann da diese verschiedenen, den Gameboy-Turm und mhm. äh, das äh, Labor und alles so gesehen mhm. hat. Und ähm, das war tagsüber und das war so wie so ein Stadion teilweise. Ja. Und äh, irgendwie gab es dann die Funktion, dass es dann Nacht wurde und über diesem Stadion ist Mewtwo so im Kreis rumgeflogen. War das
0: noch beim ersten Pokémon Stadium? Ja, das war
1: beim ersten Pokémon Stadium. Und man konnte dann gegen Mewtwo. Äh, auch kämpfen. Und das hat auch irgendwas noch gebracht. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr was. Genau. War das
0: vielleicht, wenn du das erstmal Mewtwo registriert hast? Da, nee, so?
1: ich glaube, das war irgendwas mit, man muss so und so viel Spielzeit haben oder man muss den und den Cup gewonnen haben. Mhm. Irgendwie so ne, sowas war das. Ja, okay. Wie genau, weiß ich, nicht. Mhm. weiß ich nicht mehr.
0: Ja gut, aber Pokémon Stadium 1 äh, war auf jeden Fall für uns der Shit.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Und äh, vielleicht noch mal zu den Minispielen. Wir sind mhm. ja schon mal kurz durchgegangen. Vielleicht. Reden wir da über die Einzelnen noch mal kurz, was ja. man da so machen musste. Weil ich finde, die, die hatten echt teilweise so, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Mario Party Level, weil ich es auch nicht so genau bewerten kann, weil ich nie der große Mario Party Fan an sich war.
0: Ja, Aber äh, geht
1: schon in die Richtung. Geht schon, glaube ich, Mario, in die Richtung. Ja. Oder WarioWare. Ähm, bei Mario Party war halt immer was ich blöd fand, ich war noch nie so ein großer Freund, also zumindest als Kind nicht, von klassischen Brettspielen. Und Mario mhm. Party war ja immer so brettspiel aufgebaut. Ja. Und dann kam halt immer äh, so... Das wenn, Minispiel. Genau, das Minispiel. Und mhm. ähm, bei Pokémon Stadium konntest du es ja immer so frei auswählen. Ja, ähm, ja zum Beispiel äh, die Radfratz-Geschichte. Genau. Das war so Hürdenlauf. Ne? Genau,
0: du hämmerst auf einen Knopf, also A-Knopf, und der sorgt dafür, dass dein Radfratz sprintet. Und dann kommen immer mal wieder so Hürden und mit dem Knopf nach oben auf dem Digitalkreuz hüpft es dann.
1: Ja. Und, und musste man auch nach links und rechts nee, nee, nur, nur hüpfen. Hm.
0: Und wenn du halt dagegen geknallt bist gegen so eine Hürde, bist du halt kurz äh, liegen geblieben und dann konntest du weiterlaufen und du musst halt versuchen Erster
1: zu werden. Ja. Ähm, äh, wie, weißt du noch, wie viele Leute da mal gleichzeitig vier. teilgenommen haben? Vier? Bei jedem Spiel? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Bei jedem Spiel vier und man kann bis zu vier Leute halt können auch mitspielen mhm. und wenn du nur zu zweit spielst oder so, dann ist der Rest vom Computer. Ja, ja genau. Ja. Da gab es das Pipi-Spiel, wo halt eine Pipi-Lehrerin äh, an der Tafel <lacht> steht und, ganz, und vier Pipi-Schüler, Schüler, Schülerinnen. Und ähm, die zeigt was an der Tafel an, nämlich Richtungen. Und mhm. die muss man sich merken. Und dann hat man kurz Zeit, ähm, wenn das wieder ausgeblendet wird, muss man diese Richtungen nachtippen äh, ja, auf dem genau.
1: Digitalkreuz. Die macht so den Vortänzer. Es geht dann oben, unten, links, rechts. Und dann ja, machst genau. du das. Dann ist die nächste Runde oben, unten, links, rechts, A, B und mhm. so. Und nee, nee, rein. nur
0: mit, nur mit äh,
1: links, rechts, Kreuz. War raus, das nur hier. das? Ah, okay. Also es ist nur Digitalkreuz. Okay, alles klar.
0: Und dann gab es noch Rettern, ähm da das musste Rettern man ähm,
1: Retterns äh, so kreisförmige Retterns mhm. über Diktas werfen. Ne? Genau, genau. Und es gab dann auch immer so ein goldenes Diktar. Genau, die,
0: kam, die haben irgendwie drei oder zwei oder so gezählt. Mhm. Ich weiß also
1: nicht. im Prinzip einfach so Ringe werfen. Genau,
0: Ringe werfen. Also ja. das Rettern, da hast du dann gezielt mit dem Digitalkreuz und geworfen mit dem äh, Analogstick.
1: Ah, hm. ja, stimmt. Ja, man musste das dann so nach hinten so so Schnipsen ziehen ja, und nach genau. vorne.
0: Genau. Ja. Und das war auch relativ lustig, weil generell Pokémon Stadium hat man ja anders gespielt als andere N64-Spiele. Normalerweise hast du mit der linken Hand das, äh, den Analogstick äh, gehabt mit dem Z-Trigger, und die rechte Hand war rechts bei A, B und dem und den C-Tasten. Und bei Pokémon Stadium war es so, dass du diesen Analogstick so gut wie nie benutzt hast, sondern eigentlich nur ähm, ja für Minispiele eigentlich. Genau. Und dann waren deine Hände eben Außen so wie jeder erstmal diesen Controller
1: angefasst hat damals. Ich also ich finde es bis heute noch ein bisschen fragwürdig, ja. das zu sein ehrlich gesagt. Ich meine, es sieht cool aus irgendwie so, ja. ist so fancy. Ähm, aber halt ob auch, so ne? richtig sinnvoll ist. Mhm. Da sind wir glaube ich mit 360-Pads äh, oder generell Xbox und PlayStation-Pads mhm. heutzutage schon sind wir da weiter.
0: Besser bedient vielleicht auch.
1: Ja, vielleicht auch ähm. besser bedient im wahrsten Sinne. Oh, Verzeihung. <lacht>
0: Ja, Carpador, einfach nur hochspringen, im richtigen Moment
1: A drücken. Ja, dann ist, muss, musste man oben gegen so einen, so einen Zähler gegenspringen. Ne? Genau. Der hat dann immer eins hochgezählt, genau. wenn man es geschafft ja. hat, dagegen zu kommen. Genau. Und dann, wenn man
0: den richtigen Rhythmus getroffen hat, dann war man, hat man halt sehr oft mhm. es geschafft. Wenn man halt falsch gedrückt hat, dann ist Carpador unten geblieben. Ich nicht hoch genug bin gesprungen. da nie so richtig durchgestiegen,
1: wann ich drücken muss bei dem Spiel. <lacht> bei
0: Traumato habe ich es nie verstanden bei dem Traumato-Spiel. Was musste man denn da noch machen? Äh, da waren vier Traumatos, die sich gegenüberstanden. So
1: Einschläfer? Genau. In der Mitte
0: war so ein Pendel und immer wenn das Pendel in der Mitte war, musste man ein A drücken und ähm, das wurde dann halt immer schneller mhm. und zum Schluss war es dann halt so immer, wenn du falsch drückst, ähm, kriegst du die Wellen, die Hypnosewellen von den anderen ab. Und dann pennst du halt weg irgendwann. Ja. Und der, der als letztes noch wach ist, der hat halt gewonnen. Und ich, das kriege ich halt nie hin. Weil mhm. ich denke eigentlich, dass ich relativ gut bin in sowas, wie im richtigen Moment drücken und ja. so. Aber bei diesem Spiel habe ich es nie wirklich hingekriegt.
1: Ich finde generell, bei, bei vielen dieser Spiele war das Timing immer sehr komisch. Also man konnte sich da nur schwer dran gewöhnen. Ja, Was aber Fall. auch witzig war, weil dadurch mhm. sind immer wieder komische Situationen mhm. entstanden.
0: Dann das Pikachu- und äh, Volteballspiel,
1: da musste man immer A oder B hämmern, glaube genau, ich. Genau, ne? da
0: wird ja einfach angezeigt, da ist so eine Lampe, wenn die grün ist, dann eben B. <lacht> nee, A. Ab,
1: ja, A ist äh, grün. Warte.
0: Hä? A? Ich <lacht> sehe es jetzt gerade gar nicht. <lacht> A, B. A ist blau.
1: Vielleicht war es auch, gab es auch X und Y? Oder?
0: Nee, nur die C-Dinger. C, ne? Warte, ich gehe jetzt mal eben zu meinem Controller da vorne. <lacht>
1: jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass es A und B sind. Die A ist blau. A ist blau. Und B
0: ist grün. Und hier ja. ist auch das Gürtelpack.
1: Ah ja, Tatsache, da ist es für, für alle Zuhörer. Da seht ihr den Controller und das ja. Pack. Ja, dann war es wohl äh, blau und grün, was einem da immer angezeigt wurde. Genau, worden. blau und
0: grün war es. Ja. Also die Farben ist klar. Ich war mir jetzt so nicht sicher, äh, ob A auch blau ist.
1: Ach so. Aber ja, alles blau. Und dann, ja, dann hat der die entsprechende Lampe geleuchtet und man musste da draufhämmern und dann hat sich irgendwie so eine Energieleiste dann voll gemacht bei einem. Mhm. Und man konnte, glaube ich, Voltoball oder Pikachu haben. Ne? Ja, genau. Das Generell, war aber ähm, bei Zufall. einigen Spielen äh, gab es mehrere ähm, verschiedene Pokémon, die man haben konnte, aber es war immer komplett äh, zufällig. Mhm. Zum Beispiel auch bei hier Safcon und Kokuna, Härtner Duell genau. hieß das, glaube ich. Genau. Da wurden von hinten immer so Steine geschossen und äh, Die sind dann ähm, kurz verschwunden äh, über dir, also über der Kamera sozusagen, dass man sie nicht sehen konnte und sind dir dann auf den Kopf gefallen. Dann hatte man nur kurze Zeit zu reagieren, äh, um Härtner zu machen, dass man eben nicht zermatscht wird von den Dingern. Richtig. Und äh, man hatte nur begrenzte Energie, Härtner einzusetzen, wenn man es zu oft gemacht hat, konnte man es irgendwann nicht mehr und hat dann die letzten Steine alle auf den Kopf bekommen. Und dann immer... Ja, das, äh, das heißt, man musste immer nur so ganz kurz drücken und das genau im richtigen Moment. Genau,
0: das fand ich auch ganz cool. Das eigentlich. fand ich auch ganz cool. Was hat man noch?
1: Ähm, jetzt bin ich schon wieder überfragt. Ähm, Schlup? Ah, ja, sushi Sushi, essen. Sushi ja. Irgendwie habe ich immer noch im Kopf, dass es Pokémon Stadium 2 wäre, nee, nee, aber ich glaube, eins. es ist eins. Ja.
0: Und du läufst halt mit Schlup rum, mit vier anderen Schlups, mhm. also mit drei anderen Schlups. Und es und
1: läuft so ein Sushi-Band im Kreis. Genau. Ne?
0: Und du musst halt immer versuchen, viel zu essen und die die
1: richtigen wertvollen Sachen zu essen. Sachen zu essen. Genau, ja.
0: da gibt es nämlich so zum Beispiel die, sie, sie, für mich war es immer orangene Lasagne. <lacht> <lacht> die die war immer äh, am wertvollsten, aber ähm, ich weiß nicht, was es genau sein soll, ob das
1: jetzt Sushi war oder so. Ja, das ist alles Sushi. Es hm. gibt ja so verschiedene ja, ja. Begriffe.
0: Ja, was gab's noch? Radfratz hatten wir, Karpador hatten wir.
1: Tomato, Pipi, Pikachu, hm. Safkun. Sandern. Sandern. Wo man Schau- L und R hämmern musste.
0: Genau. Ja. Da musstest du L und R hämmern und das ist super schwierig, weil man den Controller nicht so gut anfassen kann, hm. um die beiden Tasten schnell hintereinander zu drücken. Und da musste man halt einfach so schnell wie möglich immer im Wechsel L, R, L, R. Und dadurch hat sich dann das Sandan in den Boden gegraben. Und wenn es dann auf Grundwasser gestoßen ist, hat es gewonnen. Hm. Das ist das Erste, was ganz tief gegraben hat.
1: Ja, da, also das hat dann <lacht> wirklich schon so Mario-Party-mäßige Auszüge, dass Leute oder von diesen ähm, Olympiasportspielen, dass Leute so den Controller ganz komisch zwischen die Beine gequetscht ja, haben stimmt. und dann mit ja. beiden Händen immer so genau. gehämmert. Ja. Da war mein ehemaliger Nachbar war da auch immer ein ganz verrückter <lacht> bei diesen Minispielen. <lacht> Der hat die Controller da auseinandergenommen.
0: Ja, da kann man die auch, glaube ich, hier gut mit kaputt machen.
1: Ja, ich glaube auch. Also vor allem der, der Analogstick vom N64 war jetzt nicht gerade der robusteste. Ja, ne? das stimmt. Der leiert ja schnell mal aus. Ja,
0: das stimmt. Also ich habe da auch einen Controller, der, den kannst du eigentlich ja. nicht mehr benutzen.
1: Weil das Ding immer so rumschlackert.
0: Ja, weil das halt super locker darum hängt. Hm. Und wenn du den Controller halt vertikal hältst, dann hängt der Stick halt nach unten.
1: Das heißt, du musst eigentlich, äh, hast du dann diese Bewegungssteuerung, du musst den Controller so in die Richtung neigen und entsprechend äh, läufst du dann. Richtig. (lacht)
0: <lacht> ja Okay, ja, ich glaube, den äh, Minispielen
1: glaub fällt mir jetzt auch nichts mehr weiter ein. Mhm. Bei Pokémon Stadium 2, also da können wir jetzt, glaube ich, überleiten, ja, mach, mach. Ne? Ähm, da gab es dann andere Minispiele. Allerdings habe ich Pokémon Stadium 2 auch weniger gespielt, muss ich dazu sagen. Ähm, und ich kann mich an die Minispiele da jetzt gar nicht mehr so ähm, im Detail erinnern. Aber ähm,
0: prinzipiell war das ja einfach nur dafür da, um die goldene und silberne Edition und vielleicht auch die
1: Kristall. Kristall glaube ich auch, ja. Um,
0: einfach da reinzupacken, mhm. um, um dann das gleiche im Prinzip wie bei Pokémon Stadium 1
1: Genau, es war zu das gleiche in grün. Ähm, in dem Fall, ich weiß nicht, ob es eine europäische Fassung gab, wo das Transferpack auch dabei lag. Mhm. Ich hatte jedenfalls eine, wo es nicht dabei lag, mhm. weil... Ähm, Zum einen sind sie wahrscheinlich davon ausgegangen, dass die Leute, die Pokémon Stadium 2 kaufen, Pokémon Stadium 1 auch schon haben und damit Mhm. automatisch ein Transferpack. Und zum anderen konnte man zu dem Zeitpunkt das auch separat schon kaufen. Ähm, Deswegen glaube ich, gab es das vielleicht gar nicht. Ich denke
0: mal, vielleicht haben sie halt auch gesagt, okay, die Pokémon-Fans, die jetzt Pokémon Stadium 1 schon haben und vielleicht, ähm, die brauchen halt nicht noch ein Transferpack so ja. und dann wollten sie die Kunden nicht zwingen sich noch eins kaufen zu müssen ja. sondern die die keins hatten zu dem Zeitpunkt konnten sich jetzt aber eins kaufen genau. mussten
1: es aber nicht ja, so klingt das auf jeden Fall sinnvoll. Also bei meiner Version war auf jeden Fall keins dabei, aber ich weiß noch, dass ich mich auch sehr, sehr gefreut habe, dann, äh, ich glaube, auch wieder im Game House mhm. Stadium 2 dann mit nach Hause nehmen zu können. Und ja. äh, Also wir haben den schon ganz viel mhm. Geld in den Rachen ja. geworfen damals.
0: Ne? Oh, ich weiß auch noch, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, mein Vater hat mir Turok mitgebracht aus dem Game House. Und das,
1: hast du das nicht zurückgegeben ja, oder so?
0: das war mir zu gruselig, als ich so <lacht> klein war.
1: Und dann hast du was dafür gemacht. Extreme G. Äh, das war doch aber cool. Das
0: war ganz cool, das habe ich auch viel gespielt, aber jetzt im Nachhinein, Turok hätte, also ich hätte einen Klassiker haben können sozusagen. Mhm. Aber
1: Wobei Turok auch ähm, gespalten gesehen wird, ne? es ja, gibt okay. auch Leute, die es jetzt nicht so geil finden. Ist halt wie viel Nebel
0: und Kacke. Ja. Aber wenn da so ein Raptor dir entgegengesprungen ist und ich saß da im Keller alleine vor so einer scheiß Röhre, <lacht> boah, da hast du schon Angst gekriegt. Ey.
1: Der Keller, das wird für mich ja. immer der N64-Keller bleiben. So. <lacht> ja, okay. ähm, das Turok, das hat auch der äh, Jonathan, über den wir letztes Mal schon mhm. geredet haben, der hat das auch gehabt. Bei dem habe ich das mal gezockt, ich selber hatte auch nie Turok mhm. und da gab es auch so einen Multiplayer-Modus irgendwie, wo sich jemand in den Affen verwandeln konnte und dann gab es noch irgendwelche Armbrüste oder Bogen hm. oder so. Ich weiß noch, dass einer ja, von uns Bogen, ein, auf jeden Fall. ein Affe war und der andere ihm die ganze Zeit irgendwelche hm. Pfeile durch den Körper gejagt hat. Oh Das ist meine Erinnerung an Turok.
0: Ja. Ich habe sie jetzt tatsächlich auch hier für N64. Oh. Äh,
1: es gab ja auch noch einen zweiten Teil. Ja, ich. Ja. ich weiß nicht, vielleicht habe ich und auch den gespielt. Es gab Evolution. auch noch
0: dann auf PS2 Turok Evolution, was ganz schlimm war. Und äh, ja, das neue Turok auf der letzten Konsolengeneration.
1: 360 PS3.
0: Ja, glaube War das da oder? Keine wo? Ahnung. Ich w- war, war halt nicht, auch nicht so gut. Gibt. Ja, doch, das hieß einfach wieder nur Turok, glaube okay. ich. Aber <lacht> darüber wollen wir nicht nee, reden. Nee. Aber Pokémon Stadium 2, hast du da jetzt noch irgendwas Super, also was, was ja, also Pop- jetzt auf noch einfällt.
1: Doch, also ähm, Pokémon Stadium 2 war halt super cool, weil du dann jetzt auch von Gold, Silber und Kristall deine ähm, ja. deine Pokémon-Spiele da reinstecken konntest und mhm. das hat eben genauso funktioniert und du konntest auch noch, meine ich, die äh, die ersten drei, also Rot, Blau und Gelb, konntest du auch reinstecken und weiterhin verwenden und dann auch untereinander äh, tauschen. Das ging ja noch äh, begrenzt. Ähm, ich war es nicht sogar so, dass die erste und zweite Generation die einzige war, wo man so hin und her tauschen ja, konnte? Ja, ich glaube schon.
0: Und es gab auch zwei verschiedene Schalter im Poké-Center. Ja, das Center, eine war nämlich musste.
1: diese, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber irgendwie sowas wie Zeitkapsel oder ja, so, sowas, ja. wo man dann so angeblich in die Vergangenheit gereist mmh, ist, und mmh. wie auch immer. Ähm, wir kommen ja dann gleich noch auf die zweite ja, Generation, genau. weil das die, die hängen ja wirklich schon miteinander zusammen, die erste und die ja, zweite. Ja. Ähm, ja, auf der Packung, das weiß ich noch, die war auch geil geschaltet, da waren Lugia und Ho-Oh drauf ja. jetzt. Ähm, und naja, du konntest halt, also die, die, ähm, die Technik hat sich im Prinzip gar nicht so weiterentwickelt. Genau. Also ich würde sagen, so grafisch war das eigentlich nahezu identisch. Mhm. Aber du hast eben auch da wieder die Minispiele gehabt, den Gameboy-Turm mit Dodo und Dodri und eben auch wieder die, ähm, die Kämpfe gegen Top 4 und ja. Arena-Leiter und so. Und eben sämtliche Pokémon aus der ersten und zweiten Generation. Äh, Gab es noch irgendwas Besonderes, das mir gerade einfällt? Ich glaube nicht. Mhm. Also weil ich habe einfach nur
0: sinnvoll, wenn du die zweite Generation cool fandest. Genau
1: die ähm, Terrassen, auf denen wir gekämpft haben, waren jetzt auch teilweise neue und sahen ein bisschen cooler aus. Ähm, hm. Aber ansonsten ja, also im Prinzip das gleiche in Grün, nur ja. eben eine Generation weiter. Sehr gut. Ja.
0: Ja, dann können wir doch eigentlich
1: mit der Generation auch direkt ja. einsteigen. Ne? Ja. Nicht schlecht. Wir steigen äh, in München. Am Hauptbahnhof steigen wir ein und dann... Sie war aus. schon da. Was ist neu?
0: Warum sollte man sich, wenn man Pokémon erste Generation gespielt hat, die zweite Pokémon-Generation kaufen? Was ist das Obvious Neue? 100 neue Pokémon? Richtig. <lacht> es gibt okay. 100 neue Pokémon. Und nicht nochmal 150 drauf, sondern 100 ja, drauf. Ja. Beziehungsweise 101?
1: Nee, ich glaube 100. ja Ich glaube ja.
0: Okay. Mit CDB? Ich glaube schon. Okay. Ähm, ja, 100 neue Pokémon. Das bedeutet auch drei neue Starter-Pokémon. Die da wären Endivir,
1: das Kanimani. Pflanzen-Pokémon. So. Ja. Entschuldigung.
0: Alles gut, das Pflanzen-Pokémon. Ja. Kanimani, das Wasser-Pokémon. Krokodilartig irgendwie. Ja. Und igulava Nee, Feurige. <lacht> Feurige, <lacht> Feurige, ja.
1: Feurige. war die Entwicklung dann, schon ja, die, die erste. Die erste Entwicklung, genau. Äh,
0: und dann Genau, genau. und wir war wir äh, Lorblatt und Meganie mhm. und Karnimani, Tyrakrok und Impergator.
1: Genau, Tyrakrok, vergesse ich meistens den Namen, aber heute <lacht> so. war er drin.
0: Tyrakrok ist auch als der hässlichsten Pokémon, finde ja, ich.
1: Ja, das sieht aus wie ein Karimani äh, als Höhlenmensch. Genau,
0: ne? ja. Hat
1: so einen Knochen als
0: Baseballschläger. <lacht> Knochen als Schläger.
1: Und so ein komisches, also die Fellfärbung ist irgendwie ja. so, als wenn das aussieht, als wenn er so einen Lindenschurz schurz ja. an hätte. Also Kani
0: fand ich super. Empagato war dann auch wieder cool. Tyrakop war scheiße. Und bei Feurigel, Igulava, ja, waren alle okay. Ja, die fand ich alle so mittelmäßig. Und wir fand ich auch nicht so.
1: Nö, wir war jetzt auch nicht so toll. Bei Endivier finde ich kennst du dieses Pokémon wie hieß das Tropius oder so mhm. finde ich das sieht könnte auch eine individuelle Bestimmung ja, ja, sein sieht genauso aus im Prinzip wie ist so aber ein ganzes ein Pokémon so. ne? ja, ja es ist, ist einfach nur so, so für sich stehend ja
0: habe ich auch gefangen
1: das kann sogar irgendwie fliegen mit seinen ja, genau. Flügeln mhm, da. das
0: ist so ein Brachiosaurus irgendwie der fliegen kann <lacht> <lacht> Und das äh, das fand ich aber auch richtig kacke von seinem Kinn wachsen bananen Oder Oder halt irgendwelche Früchte äh, so.
1: Genau, ja, das sieht schon wieder ein bisschen blöd aus. (lacht) Warum? Ja, ich weiß nicht. Also man kann jetzt im Prinzip schon festhalten, dass es jetzt schon angefangen hat, dass uns die... Data und generell vielleicht insgesamt die Pokémon nicht mehr so hundertprozentig gut gefallen haben, ja, wie in die der ersten Die meisten waren Jahrzehnte. aber noch okay. Also sie sowas war, wie. Sie waren fast alle okay. Ja,
0: Lugia und Ho-Oh waren geile, waren legendäre cool. Pokémon. Mhm. Celebi war halt okay. Ja, so war ne? auch so ein Mew-Ding. Ja, ne? genau. Sah halt so irgendwie aus wie Mew in grün. <lacht> Tatsächlich ja. in grün. Ähm. So, so Weiterentwicklungen wie Cedra King oder Vorentwicklungen wie Pichu.
1: Das war auch cool.
0: Das war cool. Pokémon, es gab Eier, es gab Togepi, was in der Serie schon angeteasert wurde. Und jetzt konnte man das halt auch tatsächlich haben. Äh, Misty hat das ja äh, ganz lange mit sich rumgetragen in der Serie.
1: Ja, generell, viele ähm, Pokémon aus der zweiten Generation kannte man jetzt dann doch durch die Serie schon. Ne? Die genau. wurden in der Serie ja. schon eingeführt.
0: Ich weiß gar nicht, auf den Orange-Inseln hat ja Misty das Togepi bekommen. Aber das war auch eigentlich das einzige Pokémon aus der neuen Generation, was da gezeigt
1: wurde. In der allerersten Pokémon... Sieht man auch das Hohe okay. <lacht> ja, zum Beispiel. Ja. Äh, ja, Lugia hat dann seinen eigenen Film bekommen. Ne? Der Stimmt. Der zweite ja. Pokémon-Film, war das Keine der zweite? Ahnung. Ich was glaube, den habe ich noch im Kino gesehen, ja, das weiß also, ich noch.
0: Obwohl, ich habe auch noch einen gesehen, ja. Aber ich ich habe
1: sogar noch den dritten, dann mit Entei, aber das glaube ja. ich, den habe ich ja. auch noch gesehen.
0: Stimmt, ja, und es gibt drei neue legendäre Pokémon, Entei, Suicune.
1: Und, Und Raikyu. Raikyu, ja, Raikou. Raikou, Suikun, ja. Raiku, Entei oder so. Das sind, äh, da, da. da komme ich immer durcheinander. Ja. Ich glaube, es sind Hunde. Hunde sind es eigentlich, ja. ja. würde ich sagen, Hunde. Oder sind es Katzen? Nee. Ich glaube, es sind. Ah,
0: ja, stimmt. Ja, da komme ich Doch, immer durcheinander. Katzen. Oder, oder sind es Hunde? Ja, also schwierig. Entei sieht für mich aus wie ein Hund. Raikou hm. sieht für mich aus wie eine Katze. Suikun sieht aus wie ein ein Hund. Äh,
1: Aber es sind alles drei, glaube ich, Katzen, glaube ich. Zumindest alles drei die gleiche Art.
0: Ich glaube, es wird eher von Katzen-Pokémon gesprochen. Aber ich bin Mhm. mir auch nicht
1: sicher. Die legendären Raubkatzen. Ja, okay. Tatsache. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Enter ist
0: Feuer, Raikou ist Blitz und Suikun ist Wasser. Mhm. Ja. Und ja, die goldene Edition, das ist auch ganz lustig, die goldene Edition hat äh, Ho-Oh auf dem Cover. Hm. Also kein Kein
1: entwickeltes Starter. Starter.
0: Und die silberne hat Lugia, also auch kein entwickeltes Starter. Und die Kristall-Edition, die dann ja noch rauskommt, auf die kommen wir gleich auch noch, die hat ähm, Suikun, Hm. das halt auch ein legendäres ist, aber zu den Katzen-Pokémon gehört. Hm. Also hat auch nichts mit Lugia und Ho-Oh zu tun. Stimmt. Ähm... Das ist lustig. Aber Pikachu hat ja auch nichts mit den Startern zu tun
1: an sich. Ja gut, es ist dann ja schon der Starter in der gelben Version. Ne? Ja, okay, das stimmt. Ja. Ähm, aber von da an war es ja immer eigentlich, dass es irgendwelche legendären Pokémon waren. Ja, richtig.
0: Ne? Hm, stimmt. Legendär oder wichtig in der
1: Story oder sowas. Ja, in der dritten Generation war es dann ja auch hier Grudon und, und Kyogre und, und, und diese ähm, Schlange. Genau.
0: Ja. Stimmt. Ja, auf jeden Fall neue Pokémon.
1: Und äh, was auch noch neu war, ähm, Tag- und Nachtwechsel Richtig, was cool jetzt. war. Ja, was danach auch wieder rausgenommen wurde in späteren Erstmal, Generationen. glaube ich, ja. Also in der dritten war es nicht drin. Nicht? Oder um, hast du es nur am Tag gespielt? Nee, ich glaube, ist es ist nicht drin Habe ich nicht dritten. auch
0: mal äh, was im Dunkeln? Doch, da war auch mal dunkel. Ich glaube nicht. Nicht? Muss ich meine 3 d ersten mal anmachen. <lacht> ich weiß nicht, ich dachte, es wäre auch mal dunkel geworden.
1: Äh, in der dritten gab es Wettereffekte auf jeden Fall. Ah, Wetter. Gab's. Stimmt, Wetter gab es. Ja. Ähm. ja, aber ist auch nicht so wild jetzt. Nö.
0: Ähm, ja, und Pokémon konnten auch Beeren tragen.
1: Ja, Beeren waren neu. Überall mhm. in der Welt standen jetzt äh, diese Sträucher rum, ja. wo man sich Beeren pflücken konnte. Oh,
0: man hat im Poké kommen.
1: Ja, gut. <lacht> also, das ist ja nichts anderes als ein erweiterter Pokédex. Ja. Ne?
0: Aber sie haben den Rucksack aufgeräumt.
1: Ja, man konnte jetzt unendlich Items mitnehmen, oder? Ja,
0: an sich unendlich. Also jede Tasche hatte genug Storage. Und vorher war der Rucksack doch schon relativ schnell voll. Ja,
1: ich weiß sogar noch, äh, wo er immer voll war bei mir. Im ersten Team Rocket äh, Dungeon, da mit diesen äh, Pfeilen, auf denen man immer ja. rumgelaufen ist, da war immer bei mir der Punkt erreicht bei Blau und Rot, wo okay. der Beutel voll war. Das Sonderbonbon, war. was man da mitnehmen wollte, und das ging nicht mehr. Ja, genau. Und dann musste man immer irgendwas wegschmeißen. Das war echt <lacht> nervig. Ja und man konnte telefonieren ja beziehungsweise man wurde angerufen was mega nervig war das Feature mhm. man äh, konnte halt nach jedem Kampf mit also nicht nicht jeder Gegner im Spiel äh, gibt dir seine Nummer aber manche geben dir halt äh, wenn du sie danach nochmal ansprichst irgendwie ihre Nummer oder mhm. du kannst aber entscheiden ob du äh, die haben willst oder nicht Ja,
0: stimmt ja weil ähm, du auch nur eine bestimmte Anzahl an Plätze hast glaube
1: ich, ich glaube für Telefonnummern. ja und einen einzigen weiß ich noch das war äh, Wanderer Tom Mhm. Den habe ich immer, also das ist mein einziger Telefonkumpel in äh, Pokémon Gold und Silber. Dem habe ich immer meine Nummer gegeben. Der yeah. hat mir dann immer äh, irgendwas von Dumisels erzählt, die er da irgendwie <lacht> gesehen hat.
0: Ja, und ich glaube auch bei einem. Äh, du weißt, wo das Mogelbaum steht. Ja. Dieses Baum-Pokémon, was das, was man
1: mit der. Das ist ja so ein Relaxo-Ding, was wieder genau. ähm, so gewisse Wege versperrt. Ne? Ja, aber es es nur
0: einmal, glaube ja, ich. Ja, Nur ne? einmal. Und da braucht man nämlich äh, nicht die Weimarkanne, sondern Uh, irgend so eine pokémon kann- ist, ist es, glaube ich. Ist es, glaub ich ja. mhm. Braucht man die Shigikanne, um es nass zu machen, weil es ja eigentlich ein Boden-Pokémon ist.
1: Oder Gestein. Oder
0: Gestein sogar. Es ist halt ein Mogelbaum ich glaube, Und äh, ja, dann kann man gegen das Mogelbaum kämpfen und ist auch Fang das einzige im Spiel. Und, Entschuldigung, ich trinke Bier. Jetzt habe ich es gesagt. Ja, ich habe es gesagt. Na toll.
1: Ich trinke kein Bier. Ja, und dann konnte man das Mogelbaum fangen, <lacht> so wie man Relaktion auch konnte.
0: Genau, und da drüber, also wenn du, da konnte man ja, also Mogelbaum versperrt ja so eine Dreieckskreuzung, du konntest nach links, rechts oder unten. Waren da nicht so Zwillinge irgendwo in der Nähe? Ja, wenn du nach links gehst, glaube ich. Mhm. Und wenn du nach rechts gehst von dem Mogelbaum, also wenn du von unten kommst mhm. und dann kannst du nach man links Man kam oder rechts. ja meistens
1: von unten an genau, der Stelle. Genau,
0: weil man ja in... Oh Gott, jetzt kenne ich die ganzen Städte schon wieder. Ducatia nicht.
1: Katia City? Was ja, ist
0: das? Ich glaube schon, mit, äh, mit ähm, Bianca. Genau, mit Bianca. Die, äh, die war. Miltang, Miltang oh, das Walzer. schlimmste, schlimmste Pokémon. Ja,
1: das war der härteste Kampf <lacht> im Spiel, muss ja, man ja, nicht ich weiß, sagen. Ey.
0: Walzer. Ähm, das nee, aber der wenn man dann nach rechts her. gegangen ist, jetzt endlich mal mein Punkt. Ähm, Dann war da auch so ein Typ, ähm, den man ansprechen konnte. Und der hat einem einen der wenigen Wassersteine gegeben in dem Spiel. Mhm. Aber auch nur, wenn man ihn als Kumpel Mhm. äh, hinzugefügt hat zu seiner äh, Kontaktliste und du dann noch mal gegen ihn gekämpft hast irgendwann. Und irgendwann sagt dann, äh, irgendwie, ich habe einen Wasserstein gefunden oder so. Ja, das war mir neu.
1: Ja, ist cool. Ähm, (lacht) Wir können ja mal, äh, ich äh, würde sagen, wir... Gehen trotzdem mal die Städte so kurz durch, aber nur, wenn uns irgendwas einfällt, dann sagen wir es. Also ähm, generell erstmal ist man jetzt in der Joto-Region, in äh, der ersten Generation war es die Kanto-Region. Genau. Man wird später noch herausfinden, dass die beide zusammenhängen oder zumindest nebeneinander Mhm. direkt sind. Wir fangen an in Neuborg ja, das ist so das das genau. Pendant da zu Alabastia kriegt man, da kriegt man seinen Start Pokémon. Kriegt seinen Start Pokémon sieht zum ersten Mal so einen komischen Hansel mit roten Haaren, der mm. da irgendwo rumsteht. Ja, äh, genau. Stellt sich dann raus, dass das dein Rivale ist. Äh, genau. Den wird. kann
0: man dann, der hat auch keinen Namen. Da kann man ja tatsächlich sagen, der heißt Lucci oder genau, so. Genau ja. Und deine Mom spei- äh, ist auch da und in deinem Haus. Ich glaube in der dritten Generation zieht man um ne ja. ja. Ähm, und deine Mutter kann jetzt auch
1: Geld für dich sparen. Das war auch neu. Hm, stimmt. Hatte den Vorteil, dass wenn man mal einen, äh, einen Kampf verliert, dann hat man ja immer die Hälfte seines Geldes verloren, glaube ich. Oder, oder zumindest, zumindest einen gewissen Teil. Ja. Und äh, wenn du eben nur die äh, äh, eben nur die Hälfte dabei hast, weil die andere Hälfte bei mhm. deiner Mutter liegt, dann konntest du auch weniger verlieren. Ja. Das Blöde war, dass die Mutter immer irgendwelche unnötigen Gegenstände genau. davon gekauft hat. Die hat immer irgendwas gekauft. <lacht> irgendwelche Pokepuppen, die sie ja. dann in dein Zimmer gestellt hat. Genau. Oder so. Ähm. Ja, und dann geht man nach Rosalia City. Ähm, mhm. Da geht man dann aber im Prinzip erstmal nur durch. Da ist, glaube ich, nichts. Da Wichtiges. ist halt noch der alte Kreis, der dich rumführt ja, der führt und dir ja die Karte gibt. Ja, stimmt, da kriegst du die Karte. Und da ist dann auch der. Ach nee. Ja, dann Ach gehst du so, so ein Stückchen nach oben und da dann kommst dann du zu so einem. Zu der Kanzlerin Pokémon-Professor da? ist da. Ja, da, da ist Professor Eich auf jeden ja, Fall. Und aber der
0: Pokémon-Professor.
1: Welcher Pokémon-Professor?
0: Professor Pokémon.
1: Ach Professor Pokémon. Ah ja genau ja. so hieß der Typ. Ja. Ja, wer auch immer, das ist es ist nicht Mr. Pokémon. Nee. Es ist Professor Pokémon. Entweder hat er sich weitergebildet. Ja stimmt. Oder es ist ein anderer. <lacht> Naja, jedenfalls kommt man da hin und dann ist da auch Professor Eich und äh, da ist man erstmal schon überrascht, weil das war ja einer aus dem letzten Spiel und jetzt gibt es ja Professor Lind oder äh, ja, so. Ähm, aber die geben dir dann, geben die dir den Pokédex? Was geben wir denn? Die geben dir ein ja. Ei auf jeden Fall auch.
0: Ja, das Ei, das bringst du aber zu, Herr, äh, zu Professor zu Lind. Lind, ne? Und die geben dir den Pokédex. Und
1: Eich gibt einem den Pokédex, ja, stimmt, genau. weil Eich ist ja der Pokédex-Typ, der ja, will, genau. dass der Pokédex vervollständigt wird. Mhm. Ähm, dann geht man nochmal zurück nach Neuborkia, gibt das Ei da ab. Und ähm, genau das Pokémon, was man am Anfang bekommt, sein Starter-Pokémon, war eigentlich auch nur dafür gedacht, diesen Weg zurückzulegen, um das Hm. Ei abzuholen. So wie man am Anfang ja das Paket abholen soll. Aber dann darf man es eben doch behalten und zieht dann weiter.
0: Und dann kämpft man das erstmal gegen den Rivalen.
1: Gegen den Rivalen. Weißt du übrigens, wer dieser Rivale ist? Gibt's denn wirklich im Anime oder? Was? Der, der Den gibt's, der hat eine Rolle. Ah okay. Äh, ich wusste das jahrelang nicht. Ich auch nicht. Es kam, es läuft ja jetzt auch auf YouTube so eine äh, von von Pokémon wieder sowas wie dieses Pokémon Generations. Und nee, das ist Pokémon Ori- Generations. Ja, Pokémon
0: Origins ist äh, das, was auf Netflix war. Genau. Und jetzt gibt es Pokémon Generations,
1: wo auch noch mal so kleine Episoden erzählt werden. Mhm. Und dieser rothaarige Typ ist der Sohn von Giovanni. Echt? Ja. Ah, okay. Und der findet aber äh, diese ganze Team Rocket-Geschichte total bescheuert und äh, kann damit nichts anfangen. Also mhm. eigentlich ist der gar nicht böse an ja, sich, okay. so im Gegensatz der zu seinem ist halt Vater.
0: Ein kleines Arschloch.
1: Der ist ein kleines Arschloch, was auch nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Ich meine, mhm. wenn man Giovanni als Vater hat, der irgendwie auch immer nur unterwegs ist in der Weltgeschichte, sich ja, nicht klar. um dich kümmert. Hm. Ja, aber <lacht> das wird auch nirgendwo groß irgendwie erwähnt oh, oder so. Das
0: von Giovanni.
1: Es gibt irgendwie in, in einem dieser Spiele, äh, ich weiß nicht, ob es äh, die Generation ist oder die Remakes davon, ähm, gibt es ein Event, wo man dann ähm, auf Giovanni nochmal trifft, der mhm. irgendwie ähm, dann das Team Rocket wieder zusammenrufen will und dann irgendwie, da muss man nochmal gegen den kämpfen. Aber das kann man nur hervorrufen, wenn man irgendein Item bekommen hat, was es auf irgendeiner Verteilung mal gab, irgendwie sowas. Mhm. Habe ich mal was drüber gelesen. Und da erfährt man das dann, glaube ich. Aber sonst im normalen Spielverlauf von Gold und Silber weiß man nicht, wer das ist und hat keine weitere Bewandtnis. Ähm... Naja, jedenfalls geht man dann, äh, nachdem man gegen den gekämpft hat, geht man dann los und kommt dann in die erste größere Stadt. Das ist dann Viola City. Mhm. Und da gibt es den ersten Orden. Und das ist der Flügelorden. Von Arena Leiter Falk. Von Arena Leiter Falk, genau. Und äh, was hat denn der für Pokémon? Der hat einen Tauburger, Tauburger, ne? und glaube ich. Ja, kann sein. Irgendwie
0: so. Und ähm, Hut, wichtig Hut, in der Hut, Stadt... Hut? Nee, hat er nicht. Nee, okay. ähm, wichtig in der Stadt ist halt auch noch der knopfenser da trifft man halt das erstmal auch wieder auf seinen Rivalen. Da muss man eigentlich gegen ihn kämpfen. Der hat halt einfach nur die Mönche da auch besiegt. Mhm. Es hat einfach nur ein Turm, da geht man hoch. Der ist
1: so nervig, weil jeder Trainer da hat nur Knopfensers. Ja,
0: genau, das ist halt der Knofenserturm. Ja. Aber wenn du einen Vollriegel hast, das ist es cool.
1: Ja, das stimmt. Da ist auch wieder sehr abhängig davon, was du am Anfang für einen genau. Pokémon nimmst. Ne? Ja,
0: und ja, wenn du dann aber ganz oben bist, dann bekommst du...
1: Ein Fluchtseil auf jeden Fall. Ja, ein Fluchtseil. Irgendwas <lacht> und anderes noch.
0: Ich weiß nicht, ob du Blitz schon kriegst? Könnte sein. Ich glaube, du kriegst Blitz schon. Weil daneben ist auch direkt eine Höhle. Mhm.
1: Ja. Naja. Dann zieht man weiter und kommt nach Azalea City. Mhm. Da trifft man auf den Arena-Leiter Kai ja. und der hat äh, Käfer-Pokémon. Ah ja. Und äh, den Insektorden. Stimmt. Und der hatte ein ziemlich cooles Pokémon und zwar, ähm, ich wollte, Cherox wollte ich schon sagen, Ein Sichlor hat er. Ja, ja. Und äh, das Sichlor kann Zornklinge. Äh, ich glaube, die kriegt man auch danach, die, die, At- man äh, die Attacke, dann, ja. die TM, genau. Ähm, das ist doch, glaube ich, so im Prinzip wie Walzer, oder? Dass das die wird mit jedem
0: Angriff stärker, aber du musst es halt ja. ja jedes Mal auswählen. Also ja. bei Walzer ist es ja so, das ist so wie Raserei. Die wälzt sich dann die ganze Zeit, mhm. glaube ich, und du kannst da nichts mehr machen. Und bei Zornklinge, je öfter du es einsetzt, desto stärker wird
1: Ja, dafür wird Walzer, glaube ich, ähm, also mehr stärker. Hm. Aber hat halt den Nachteil, dass man nichts anderes dann genau, machen kann. Ja. Und Zorn, bei Zornklinge war es, ist es mir jetzt nie so hm. groß aufgefallen. Ja. Und ich glaube, da
0: kriegst du auch schon in der Zwischenzeit den Anruf, dass du das Ei abholen sollst oder so.
1: Ja, könnte sein. Oder vielleicht nee, dass vielleicht,
0: dass irgendwer, genau, nee in, das ist noch in äh, Viola City. Viola City, ne. Da ist eine, da nämlich der Gehilfe von Professor Lindt. Und und der, der drückt hat,
1: dir das in die Hand. Genau,
0: und du ah. kannst dann entweder mitnehmen oder du packst es einfach auf die Bank. Hm. <lacht> also das kommt dann auf die Schritte an, die du gehst. Also
1: ja, man weiß am Anfang halt nicht, was es mit diesem Ei auf sich hm. hat. Äh, heutzutage kennt ja jeder Pokémon Go und äh, genau so funktioniert das mit den Eiern eben auch. Man ja. hat es dann im Team, wie auch immer, schleppt es mit sich rum und je mehr Schritte man geht, irgendwann schlüpft es ja. halt aus.
0: Und ähm ja, was, was auch noch cool war da unter Violassi, die gab es noch diese Inko- I- Icognito-Höhlen. Wo man da so war Rätsel... das schon am Anfang. Ja, wow. ich glaube schon, oder?
1: Ab, weiß ich ich glaube schon, dass so es genau. da
0: war. Und ähm, da gibt es halt schon diese Icognito-Höhlen, wo du halt so Rätsel lösen musst. so mhm. Irgendwie so Puzzle, Schiebepuzzle-Rätsel. Ja,
1: man musste... Ähm, Kabuto war ja, das, das Genau, so ein Kabuto-Puzzle war das. Es das gibt drei, vier
0: verschiedene Puzzle.
1: M, ja. Ja. Und dann fällt man da so runter und dann sind diese Icognitos, war ja auch ein Interessanter Gedanke, ne? Ja. Ein Pokémon was irgendwie, wie viel Buchstaben hat das Alphabet? 26, <lacht> 26 aber gibt es auch 26 verschiedene? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Also Sinn würde es ergeben, geben, weil... Sind ich, alles Alola-Formen. Oh Gott, ja. <lacht> äh, ja, E-Cognito. Hm. Nette Idee, aber letztendlich so relevant ist das jetzt nicht. Kraftreserve. Also ich kenne jetzt keinen, der irgendwie Kraftreserve. darauf besteht, sein hoch hochzutrainieren. trainieren. Kraftreserve. Kraftreserve. Kannst du mal was anderes lernen eigentlich? Ich weiß, wahrscheinlich kannst du was anderes lernen, aber es, äh, wenn du dagegen das kämpfst, macht es immer nur Kraftreserve.
0: Ja, ja also nach dem Käfer-Dude, nach Kai, es mhm. kommt dann. Ist das schon Azalea? Nee, Dukatia dann?
1: Azalea City war das, mhm. genau. Und dann geht man erstmal durch diesen Crazy Wald. Die in diesem ja, Ball, ist ja auch noch so eine Sache.
0: Mit dem Porenta, ne?
1: Äh, genau, das Porenta. Ähm, äh, da ist so ein Porenta, was weggelaufen ist. Das ist dann auch so ein kleines Mini-Rätsel. Ja, du musst das Porenta sofort Ich habe beim allerersten
0: Mal habe ich so lange gebraucht und beim zweiten Mal war das dann sofort und jetzt kann ich es immer auf Anhieb.
1: Ja, man muss dem halt hinterherlaufen und es läuft dann immer weg und man ja. muss es in so eine gewisse Richtung treiben. Ja, und irgendwann so
0: dann halt eben doch einmal rumgehen um den. Baum und ist dann doch wieder in eine andere Richtung und dann knallt es irgendwann gegen den Baum und ist äh, wieder bei ihrem Besitzer.
1: Ja. ja. Und äh, dann kann man, kriegt man, glaube ich, da den Zerschneider geschenkt und kann ja. dann äh, weitergehen und direkt über dieser Stelle, wo man den Zerschneider einsetzt, ist so ein Schrein ja, für stimmt. den äh, Wächter des Waldes oder den ja, nee, ja. Patron des Waldes, ja, glaube ich. das kann auch sein. Ja.
0: Aber auf jeden Fall braucht man dafür später noch den
1: Netten GS-Ball, GS-Ball ne? Ball. Ja, den man nur durch irgendein Event oder irgendwie sowas bekommen kann. Ich glaube, im normalen Spielverlauf geht es nicht. Nee. Ähm, jedenfalls, wenn man den hätte, dann könnte man den da irgendwie einsetzen und dann erscheint Celebi. Hm. Das Pound-out zum Mew. Ju- genau. Und äh, mhm. ich meine, man kann es im normalen Spielverlauf nicht kriegen. Ähm... Ich glaube tatsächlich auch, dass es dieses Event nur in Japan gab oder so, aber da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Man kann es auf jeden Fall mit Mogelmodulen, kann man es auch... Äh, ich glaube, man kann sich ein gs bald über Aprikokus herstellen. Ja, ich glaube auch, aber ich glaube, die Zutat dafür oder so kriegst hm. du nur über irgendein Event. Hm. Gefährliches Halbwissen. Genau, stimmt,
0: der, der Meister Kurt, den gibt es auch noch in der hm. Zolaire
1: City. Aprikokus findet man auch in diesen Bäumen. Ich glaub, ja, genau. Beeren oder Aprikokus
0: kann man dafür ja. nehmen,
1: glaube ich. Und aus Aprikokus kann man verschiedene Bälle machen. Es gibt jetzt nämlich nicht nur die normalen Bälle, die man kennt. Pokéball, Superball, Hyperball und Meisterball, mhm. sondern eben noch weitere Bälle mit bestimmten Effekten. Tor- Freund- Freund- Ach so, ja
0: Torball, Freund- Freundesball.
1: ja ähm, Was gibt es noch? Oh Gott. Nestball. Ich weiß nicht, ob das, glaube ich... Ja, manche sind auch erst später hinzugekommen. Ja, genau.
0: Aber auf jeden Fall gibt es jetzt mehrere Bälle, die für bestimmte Situationen besser geeignet
1: sind. Ja. Ich persönlich habe da nie viel von gehalten, weil man diese Bälle halt nur schwierig bekommt, nur wenige davon bekommt und im Endeffekt, wenn du Hyperbälle hast, dann Dann kommst du auch so eigentlich immer gut Mhm. mit hin.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, dann geht's weiter. Und dann Dukatia City.
1: Da ist die wichtige Pokémon-Pension. Richtig. Wo man zwei Pokémon das erste Mal abgeben kann. Und das hat auch einen Sinn, dass es zwei sind und nicht mehr eins. Denn die können sich dann nämlich paaren, vorausgesetzt und das war auch neu, ähm, bis auf Nidoran, das gab es auch schon vorher männlich und weiblich, (lacht) gibt es jetzt eben von jedem Pokémon männlich und weiblich. Richtig. Und die können sich dann da dementsprechend vermehren und dann kommen Eier bei raus Mhm. und die kann man dann wiederum mitschleppen und äh, ausbrüten. Genau. Und die Eier, die... ähm können auch Attacken vererben, glaube ich. Ja, ja? es gibt äh, durch diese Geschichte, die dann auch später fortgeführt wurde, hat sich so eine ganze Szene entwickelt, die so Pokémon züchtet. so mhm. Dass sie die eben hinzüchten, dass sie besondere Werte und besondere Eigenschaften, besondere Attacken haben. Ja. Äh, das war auch eine Sache... Ähm, mit der man dann wieder später cheaten konnte. Weil stimmt, man ja. irgendw- irgendwelche bestimmten Sachen kombinieren konnte, wo dann verrückte Sachen rausgekommen sind. Und man konnte
0: auch klonen, ne, irgendwie. Pokémon-Klonen.
1: Da, stimmt, das ging auch.
0: Ging nicht auch Ditto mit allem? Also Ditto und Glomanda, dann ich, kommt noch ein Glomanda ich glaub, raus.
1: Ich Ditto kann sich mit
0: allem paaren, mhm. ja. Weil Ditto ist ja das einzige Pokémon, was ein Neutrum ist. Stimmt. Und po- po- Porygon, glaube ich, vielleicht sogar auch. Und Porygon 2. Ach, geil, das ist ein letzte Name.
1: Es gibt auch sogar noch eins, oder? Porygon... Z oder irgendwie sowas. Kann sein. Ne? Ja, mhm. Porygon 2 war einfach nur so rund gelutscht. Ne? Ja, genau. <lacht> naja, was jedenfalls cool war, ähm, wenn, also wenn sich die meisten Pokémon gepaart haben, dann ist halt wieder exakt dieses Pokémon rausgekommen, aber bei manchen, zum Beispiel Pikachu, Magma, Electek, Rosana, mhm. da sind dann Baby-Pokémon genau, rausgekommen. zum Beispiel Magby, Magby Elekit, Pichu, ja. äh, Rosalia, ja, könnte sein. Weiß nicht, oder Robibi. Oh, was Was gibt <lacht> Wärst denn noch
0: irgendwelche? Ähm, es kam auf jeden Fall mit, der, mit den Generationen immer noch neue dazu.
1: Ja, ich glaube auch. Aber
0: ich glaube, das waren so die wichtigen erstmal.
1: Pichu. Ich fand Elekid immer am coolsten. Äh, Togepi war
0: ja im Prinzip das erste bibi Pokémon so. Stimmt, ja. Das, wenn man, das hat sich auch nur zu Toggetik entwickelt, wenn das irgendwie besonders, wenn man irgendwie besonders bef- gut befreundet damit war. Ne?
1: Mhm. Irgendwas war da. Genauso mhm. wie diese Nachtara-Psyana-Geschichte, die war mhm. ja jetzt auch am ja, Start, stimmt, dass ja. Evoli sich eben noch anders entwickeln konnte. Stimmt, ja.
0: Äh. Und zwar zu Nachtara, wenn es ein Level Up bei Nacht hat, irgendwie ich oder glaube, sowas. Ja. Ähm, und zu Psyana, ich weiß nicht, ob es da einen Stein gab noch. Ich glaube nicht. Oder? Ich, ich glaub nicht. Keine Ahnung. Ja, aber was war noch neu? achso wir sind in Ducatia ja, City. Wir sind in Lucatia City. Valzer, bei,
1: hatten wir schon. Genau, weil Bianca mit dem Basisorden die hm. hat ihr Miltank. Und das muss man wirklich sagen, also meiner Meinung nach, einer der schwierigsten Kämpfe ja, im Spiel, weil Fall. man ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so hoch gelevelt ist. Ja. Und die hat ein starkes Miltank, was einen mit Walzer schon mal platt machen kann.
0: Und bis dahin konnte man sich noch kein Geist-Pokémon können.
1: Stimmt, das äh, gab es <lacht> bisher noch nicht. Ja, also zu den, bis Boden zu dem Zeitpunkt. Können. Denn äh, ich glaube, kommt das in, in der nächsten Stadt, in Teak City? Mhm. Gab es da Geister?
0: Ja, Teak City hört sich nach Geister an.
1: Hört sich so an, ne? Mhm. Da gibt es den Glockenturm,
0: Ne, ist doch Phantomorden, oder?
1: Äh, richtig, ist der Phantomorden, ja. ja. Äh, mit Arenaleiter Jens. <lacht> Hallo, ich bin an, Jens. An den erinnere ich mich gerade gar nicht mehr so genau.
0: Hm.
1: Hat der, aber ich glaube, der hat Geist-Pokémon Ja, gehabt, der hat
0: Geist-Pokémon ne? gehabt, ja.
1: Ich, äh, da muss ich wirklich mal schnell gucken. Ansonsten Glockenturm, Glockenklangfahr, äh, Glockenklangfahrt, Turmruine. Das waren doch, ähm, zum einen die drei Katzen, waren Wenn man drin. da reingeht,
0: haben sie sich dann auf die Welt verteilt genau Also man geht in diesen...
1: Das waren diese Turmruinen. Genau, wenn man ich, ne? in den
0: Turmruinen ist, da trifft man, glaube ich, auch seinen Rivalen nochmal. Mhm. Ähm, dann springen die halt einmal aus dem Bild raus und sind ab dann randommäßig, glaube ich, irgendwie im Spiel Genau, das waren so
1: die ersten Pokémon, die dann ähm, zufällig dir irgendwo einfach begegnen konnten. Ja. Also irgendwo im hohen Gras oder ja. irgendwo, wo man Pokémon begegnen genau. konnte. Ähm, das hat auch so einen Begriff, äh, diese Pokémon, die so die Welt durchstreifen. Aber kommt gerade nicht drauf, wie das allgemein genannt wird. Hm. Äh, jedenfalls war ich da nicht unbedingt ein Fan von. Weil ja. ähm, solche legendären Pokémon zu fangen ist nicht unbedingt ganz so einfach. Und wenn man unvorbereitet so einer Situation ausgesetzt wird, kann es ja. halt auch sein, dass das nicht klappt.
0: Und vor allem ist dort vielleicht halt auch ewig, ne? wenn du halt eigentlich vorhast, das Spiel komplett durchzuspielen und zu sagen, hey, ich möchte die letzten drei Pokémon auch haben, dann heißt es halt jetzt, okay, dann viel Spaß im hohen Gras. Ja. Und such halt, ne? Und das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also, ich hätte gerne bei sowas so einen Weg der mich auf jeden Fall dahin führt, wie mhm. zum Beispiel zu einem Arktus, zu einem Lavados, ja, zu einem Zapdos. Das
1: finde ich auch besser. Und
0: irgendwie cool in irgendeinem, in irgendeinem Setting eingebettet, wie zum Beispiel in einem Kraftwerk.
1: Mhm.
0: Oder so, das finde ich halt cooler als ähm, einfach irgendwo angespannter Pokémon. wander Pokémon, man die, glaube ich. Ja, ja.
1: Ich habe nochmal nachgeguckt. Jens hat äh, ein Nebulak, zwei Alpolos und ein Gengar. Mhm. Also ja, der typische geist mhm. mhm.
0: ähm,
1: Damit haben wir dann. Teak City fast abgeschlossen. Es gibt ja noch ähm, den, den Glockenturm. Da ist, glaube ich, dann später ho zu finden. Richtig. Ne? Äh, aber ho da braucht man ein bestimmtes Item, die Buntschwinge. Genau, richtig. Die kriegt man, weißt du das
0: noch, wo man die kriegt? Ähm, nach der Top 4 oder so?
1: Könnte sein. Also auf äh, jeden Fall relativ ja, spät. Das äh, klingt irgendwie sinnvoll, nach mhm. der Top 4, weil beim Mewtwo war es ja auch so, dass man ja, das erst... Genau.
0: Aber Buntschwinge ja, cool. gibt es, glaube
1: ich, echt recht spät. Und es erst. ist auch versionsabhängig, ne? In der Go- Obwohl, nee, nee, Quatsch. Du kriegst beide, du kriegst sowohl Lugia als auch ho glaube ich. Im in, Glockenturm. Ähm, nee, nicht im Glockenturm, aber in äh, der silbernen und goldenen Version jeweils. Ah, okay. Aber die Level waren umgedreht. Eins ah. hast du je nach Spiel schon früher bekommen. Ich glaube, äh, Lugia in der Silbernen und Ho in mhm. der goldenen, das war dann Level 40 und dann später im Spiel. Stimmt. das entsprechend andere, was dann Level 70 war, stimmt. glaube ich.
0: Ich wollte gerade schon sagen, ich hatte nie ein Lugia, aber jetzt, wo du das sagst, ja, ich hatte sogar Lugia als Karte.
1: Das ist geil. Ja. Holo. Lugia war ähm, in der zweiten Generation, glaube ich, mein Lieblings-Pokémon. Ja, das
0: sah auch am geilsten aus.
1: Mhm.
0: Ich weiß auch nicht, warum ich die Goldene gekauft habe, keine Ahnung.
1: Aber stimmt, das haben wir noch gar nicht so gesagt. Du warst der, der Typ mit der Goldenen-Version ja, immer, genau. ne?
0: Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung.
1: Bei mir war es äh, von Anfang an die Silberne. Wobei mhm. ich sagen muss, die letzten Jahre habe ich jetzt immer die Goldene gespielt, aber nicht, weil ich, das, weil ich die besser finde, sondern weil ich die irgendwie immer da hatte. Keine Ahnung, okay. ah, weil die Silberne ist irgendwie abhanden gekommen. <lacht> und äh, von der Goldenen habe ich tatsächlich jetzt sogar zwei, mhm. wo eine kaputt ist, ähm, aber optisch noch gut aussieht. Und eine war ebenfalls kaputt. Die habe ich dann äh, aufgebrochen und neue Batterie eingesetzt ja, okay. und wieder zusammengeklebt. Und die sieht sehr zwar extrem scheiße aus, funktioniert aber wenigstens. Ich hab,
0: Tatsächlich ist bei mir eine goldene auch, da ist die Batterie leer gegangen, aber meine ja. ganzen alten funktionieren noch. Also gelb, blau und Ja Rot.
1: genau, das ist bei mir auch so. Also das Problem ist bei mir nur bei der goldenen und silbernen Version aufgetreten. Bei mhm. allen anderen nicht. Nicht mal bei den original japanischen Spielen. Selbst die funktionieren noch von 96. <lacht> oh Mann. Also ich weiß nicht, irgendwas haben die da verkackt. Mhm. Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Na gut, da äh, waren wir jetzt in Teak City mit dem Glockenturm und ho ja. und äh, die nächste Stadt wäre dann Oliviana City. Gott, was war da denn? Da ist Jasmin und der Stahlorden Erinnerst du dich noch an Jasmin und den Stahlorden? Ich
0: erinnere mich, dass jemand ein Stahlaus hatte.
1: Ja, das ist sie. Aber ich Jasmin. weiß nicht mehr, wie sie aussieht. Und die trifft man das erste Mal im Glitzerleuchtturm. Mhm. Das ist so ein Leuchtturm. Ach ja, stimmt. Und, das, und da hilft
0: man, da ist jemand krank. Da Pokémon, ist ein Ampharos. Pokémon
1: krank, genau, ja. Und dann, ist krank. Dann muss man erst, glaube ich, bevor man dann gegen sie kämpfen kann, in eine andere Stadt, so eine Insel ja äh, wie hieß die denn noch, Anemonia City da kriegt man nämlich glaube ich die Medizin für dieses Amphoros. Äh, Auf Anemonia City kämpft man dann gegen Hartwig, der hat den Faustorden und Kampf-Pokémon und geht dann wieder zurück zu Jasmin und kämpft gegen sie mit ihrem Stalos. Stalos war jetzt auch nicht der einfachste Gegner. Nee, aber Vor allem, weil ich damals immer ähm, vercheckt habe, was gegen Stahl gut ist. Ich dachte immer, Wasser wäre gegen Bis Stahl heute gut, hab aber vercheckt.
0: aber Feuer ist gut, weil Feuer, Feuer schmilzt das gut. Ganze. Ja. Und es gibt noch drei, vier andere Sachen, die auch ganz gut sind dagegen, die ich aber halt nicht so logisch fand. Ja, da ähm, vertue ich mich auch immer Und Stahlos wieder. kann man ja bekommen, indem man Onix irgendwie Mit, was
1: gibt. Metallmantel und dann ja, tauschen. Stimmt, oder so. sowas
0: war das, genau. Metallmantel und dann
1: tauschen, ja. Ich glaube, ja. ja. Ähm, ach, was wir noch gar nicht gesagt hatten, ähm, Nochmal ein paar Schritte zurück, äh, Ducatia City, mhm. da gab es doch sowas wie eine Safari-Zone, so ein, Ach, der,
0: der, der, so ein, der so ein
1: Wettbewerb-Dingens, mhm. wo man dann so Käfer-Pokémon... Pokémon. der Nationalpark war das. Ja, ich glaube auch. Das war
0: so ein Nationalpark, wo halt äh, Pflanzen- und Käfer-Pokémon rumgelaufen sind, ich glaube vor allem Pflanzen-Pokémon und auch Käfer-Pokémon doch. Und da konnte man an so einem Wettbewerb teilnehmen und wer dann irgendwie innerhalb von einer bestimmten Zeit oder so das schönste Pokémon gefunden hat, mhm. wie auch immer sie das dann, ich glaube, Seltenheitsgrad oder so und Level. Kann ähm, das sein. Da hat man dann, weiß ich ein Preisgeld bekommen. Ja,
1: man hat verschiedene Sachen bekommen. Also man konnte den ersten, zweiten und dritten Platz machen, glaube ich, oder so. Mhm. Man hat dann unter anderem Sonnenstein, glaube ich, bekommen. Ja, stimmt.
0: Und dann kann man Sonnenkern nämlich den Sonnenstein geben und dann wird es zu Sonnflora. Mhm. Kack-Pokémon-Sonnflora. Sonnenkern finde ich cool. <lacht>
1: Was wir auch noch nicht hatten, aber ich glaube, das kommt in der äh, Story auch erst später, ist der Radioturm, der sich auch in Ducati befindet. Aber ich glaube, das kommt erst später. Das kommt erst
0: später, aber du kannst halt permanent schon ähm, bei dem Quiz, also nicht Quiz, bei dem dem Gewinnspiel mitmachen. Ja,
1: das ist witzig. Da geht
0: es nämlich darum, dass irgendwie jeden Tag oder so gibt es eine neue ID, eine neue Nummer. Hm. Und wenn du ein Pokémon hast. Was diese ID hat. Genau, dann hast du gewonnen. Aber ich weiß gerade nicht, was man dafür bekommt. Ich auch nicht. Nee, ich glaube Geld. (lacht)
1: <lacht> und es gibt noch ein anderes Quiz, da muss man da, glaube ich, auch hingehen und Stimmt, irgendwelche Fragen beantworten. direkt vor Ort beantworten. Ja. Da kriegt man dann irgendwas für, was man auch braucht, glaube ich. Ja, eine TM. Könnte sein, weiß nicht mehr ja. genau. Äh, egal, wir waren jetzt bei Oliviana City und haben Jasmin besiegt. Ähm, und dann... Was war denn dann? Äh, der nächste äh... Arenaleiter wäre Norbert mit dem Eisorden, ja. da musste man vorher, glaube ich, noch durch irgendeine Höhle durch.
0: Oh Gott, war das diese Höhle, wo man so dieses scheiß Eispuzzle machen musste, Ja. wo man irgendwie nie genau wusste, wo man. Also man ist auf einem Eis, also im Prinzip auf zugefrorenem, auf einem zugefrorenen See rumgeschlittert und
1: musste dann immer gegen irgendwas gegenschlittern. Ja, so war das. <lacht> Oh Gott. Das äh, war so ein bisschen wie mit diesen Pfeilen in der letzten Generation, dass mm. das so eine ganze Fläche war, auf der man ja, immer stimmt. so rumgeglitscht ist. Hm. Äh, war ich auch kein großer Fan von dieser Höhle. Nee. Ah, da, bei der Höhle fällt mir gerade ein, die zweite Generation, für die hatte ich tatsächlich das offizielle Lösungsbuch. Ich auch. Ach, du auch? Ich auch. Ach, witzig. Ja. Also nicht, dass man zwei Pokémon unbedingt brauchen würde. Nö, aber aber das ähm, stand
0: halt dann, dadurch hat man dann irgendwann sein Wissen auch gehabt, ne? Ja. wie man dann ein Stahl kriegt. Oder Zum so.
1: Beispiel, genau. Heutzutage gibt's PokéWiki ja, und andere Internetseiten. PokeWiki, Fans. Wikipedia, die freie Enzyklopädie. Ja.
0: <lacht> äh, es gibt noch so ein anderes, nicht Bisa Fans, sondern. Sowas wie Pokedex.com. Nee, auch irgendwas mit Bisa. Biza
1: BisaFans.
0: Fans. Keine Ahnung. <lacht>
1: Äh, ja, ähm, jedenfalls jetzt waren wir bei Norbert hm. und der hat den äh, den, ah, warte mal, irgendwas war doch noch mit dem roten Garados.
0: Stimmt, das war am, am See. Ähm, da gab es ja. diesen einen See, der See des Zorns. Und äh, am See des Zorns gab es halt ein rotes Garados.
1: Aber das war, glaube ich, das war in der Nähe von diesem Mahagonia City, glaube ich, mit dem Eisorden, oder? Wenn ja. man da nach oben geht, genau, der genau, See des Zorns.
0: Ja. Da ist der See des Zorns. Hm. Und äh, da muss man halt raufsurfen und dann das Garados ansprechen und das ist halt rot. Im Prinzip das allererste Shiny-Pokémon in einem Pokémon-Spiel.
1: Genau, zumindest das äh, erste und glaube ich auch das einzige, was man so frei fangen kann. Ja, stimmt. Und ich meine, ich glaube, ab der zweiten Generation gab es ja generell Shiny-Pokémon. In der ersten gab es, glaube ich, keine
0: Shinies. In der ersten gab es ja nicht mehr richtig Farbe. <lacht> ja, eben. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob man in der zweiten Generation schon wirklich überall Shinies gefunden hat oder ob Garados einfach das Einzige in der äh, zweiten Generation war. Ich
1: glaube, es gab sie. Ja, Aber eben extrem selten. Also mhm. mir ist in meinem Leben nicht passiert, dass ich einen Shiny getroffen habe. Mhm. Was ich hatte, war durch Tausch. Zum Beispiel auch bei den neuen Spielen jetzt durch diesen äh, Wundertausch oder so, habe ich einen Shiny Seedra King bekommen. Und warum? Ähm, wie funktioniert das? Wundertausch in äh, Omega, Omega, Rubin und mhm. Alpha sapphire genauso wie bei X und Y, glaube ich, mhm. gibt es Wundertausch. Das heißt, du gibst einfach random ein Pokémon dahin. Mhm. Und es wird random ein Partner gesucht, der online gerade genau das gleiche macht. Und dann kriegst du das Pokémon von ihm und er kriegt okay. das von dir. Und je besser das ist, oder ist es ganz Völlig egal? Völlig random. Also du kannst dann einen Level 2 hingeben und kannst Shiny Mewtwo Level 100 Warum kriegen. sollte
0: jemand einen Shiny Mewtwo weggeben? Ja,
1: das ist halt die Frage. Aber ist es ist möglich. Warum hat der Typ mir einen Shiny Seedra hingegeben ja. und ich habe ihm dafür, weiß ich nicht, einen Hopspross oder was auch immer da so rumfleucht <lacht> geschickt? Ähm, oftmals sind es auch <lacht> Zuchtreste, die da äh, verschickt werden, weil ich habe ja vorhin schon von den Pokémon-Züchtern erzählt, die mm. dann äh, sich irgendwelche Shiny-Pokémon mit besonderen Werten äh, hinzüchten und besonderen mm. Attacken. Und äh, wenn da, äh, da bleiben halt oft Pokémon über, die nicht so geworden sind, wie man es gerne hätte, und die oh, okay. werden dann oftmals im Wundentausch verkloppt. Gut zu wissen. Kleiner Exkurs, kommen wir wieder zurück zur zweiten Generation. Mhm. Da äh, war das Shiny Garados und das hatte hatte auch einen äh, einen storytechnischen Hintergrund, warum das da war. Und zwar ging das ja dann glaube ich auch in dieser Stadt schon ab, dass da so ein Versteck war in diesem einen Laden, so ein Team Rocket Versteck. Mhm. Und da ist man das erste Mal auf Siegfried getroffen. Da war mhm. es nämlich so, dass Siegfried ähm, in der Story Stimmt, mitgespielt ja. hat. Stimmt, ja. Er ist dann da mit seinem Dragoran rumgelaufen und ihr habt äh, dann zusammengearbeitet.
0: Ich glaube, der hat dich auch, ja, dieses Garados ist wirklich sehr schön, oder so hat Siegfried auch gesagt.
1: Stimmt, der stand am See des Zorns ja, genau. irgendwann noch und hat sich das angeguckt. Genau, ja. Ja. ja, und dann hat man da so ein bisschen aufgeräumt. Da musste mhm. man da so Elektrobälle ähm, besiegen, die da <lacht> angeschlossen waren an so eine mhm. Maschine, die dann da irgendwie irgendwas erzeugt hat. Und mit den Radiowellen hing das irgendwie noch äh, zusammen. Das kommt dann mit dem Radioturm. Hm. Ich weiß auch nicht, ob man ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, wann diese ganze Radioturm Geschichte eingesetzt ist. Ob das dann jetzt schon direkt im Anschluss war, vor dem letzten Orden oder erst nach dem letzten Orden?
0: Bei welchem Orden sind wir denn jetzt?
1: Also der Eis- Orden war der siebte oh, okay. von Norbert. Mhm. Also man macht erst diese Seedestorns-Geschichte, glaube ich, dann kämpft man gegen ihn, mhm. holt sich den Eisorden und dann äh, wäre die nächste Station Ebenholz City, ja. also zumindest die nächste Stadt mit äh, Sandra, der mhm. Drachentrainerin, Drachen-Arena-Leiterin, mhm. die auch den Drachen Orden besitzt. Ja. Die hatte dann Seadracking zum ersten Mal. Ne? Ah, okay, stimmt. Das ja. war re- relativ auch schwierig zu besiegen. Nur wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob da zwischendurch jetzt noch die Sache mit dem Radioturm war oder, ähm, aber kannst du dich denn generell noch dran erinnern, was in diesem Radioturm so abging? Also ich weiß noch, dass ähm, Team Rocket den irgendwie besetzt hat. Ja,
0: das weiß ich auch noch. Ich weiß, dass es so eine Art äh, Silphscope-Gebäude war. Genau,
1: aber so, sonst weiß ich auch nicht mehr so genau. Weiß ich echt nicht mehr. Nee, jedenfalls hat man die dann da auch wieder besiegt. Die hm, wollten ja. halt wieder äh, Team Rocket wieder aufbauen hm. und haben irgendwie nach Giovanni gesucht. Aber ihn nicht so. gefunden. Und dann gab es da immer so Rocket-Vorstände, gegen die man gekämpft hat.
0: Jetzt mal eine Frage. Ja. Kam dann
1: schon direkt die Top 4? Wahrscheinlich nicht, aber ja. Äh, nach dem 8. Orden... Ich glaube schon. Ja, Doch, ich glaube ja. Und wenn man die besiegt hat,
0: konnte man, nachdem man die Top 4 besiegt hat, nochmal gegen Rot. Nach, nach, nee, dann konnte man, glaube ich, nach ah ja, Kanto stimmt. erstmal reisen. Stimmt, genau. Das ist nämlich die große neue Sache, mhm. was halt mich damals auch weggeblasen hat. Mhm. Mit dem Zug, den es auch in Ducatia City gab. Stimmt, ich glaube, nach dem Radioturm. Konnte man da direkt reisen? War das in der ich Stadt? Ich glaube
1: nicht. Man musste ja, okay. auch erstmal, das allererste Mal, wenn man äh, von Joto nach Kanto ist, musste man aus der allerersten Stadt hm. Neuborkia, da ist nämlich rechts so ein kleines Stückchen mit Wasser, da hm. musste man dann langsurfen, dann noch hm. durch so eine Höhle mit Kaskade durch. Ah, und stimmt. dann ist man, wo ist man denn da rausgekommen? Kaskade gekommen? und
0: Whirlpool gab es auch, ne?
1: Whirlpool gab es auch. Das brauchte man, um an Lugia, glaube ich, zu ja, kommen. irgendwie sowas. Äh, Kaskade ist witzig, weil die Attacke gab es schon in der ersten Generation, aber in der zweiten Generation ist die zu einer VM geworden, die dann mhm. auch so einen Terrain-Effekt hatte. Stimmt, ja. Ja, aber damit ähm, kann man
0: Wasserfälle hoch.
1: Genau, hochfahren, ja. ja. Mit Whirlpool konnte man so Strudel kaputt machen und genau. dadurch mhm. schwimmen. Ähm, ja, wollen wir dann jetzt einfach,
0: äh Na, Ich würde jetzt einfach sagen, ey, man kann nach Kanto reisen. Ja. Voll krass. <lacht> und man kann da jeden einzelnen Orden auch bekommen. Ja. Und zum Schluss kann man auch gegen die Top 4 dort kämpfen und nach der Top 4
1: auch noch gegen Rot. Ich, ähm, ich glaube, es gibt nur eine Top 4. Ich weiß nicht, äh, ob es so ist, dass man gegen die Top 4 kämpft nach den ersten 8 Orden und dann hm. noch mal die nächsten 8 Orden und dann noch mal gegen die Top 4 kämpft. Oder ob man äh, nur einmal gegen die Top 4 kämpft, dann die nächsten 8 Orden holt und dann gegen Rot kämpft. Das äh, achso, könnte auch ah, sein. Meinst
0: du, achso, ich dachte, es gibt eine Top 4 für Ioto und eine Top-4 für
1: Kanto. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist die gleiche Top-4, Okay. weil da auch Siegfried mit drin ist. Ja, äh, ja ich glaube, es gibt nur... Auf einen. jeden
0: Fall kann man zum Schluss nochmal gegen Rot kämpfen.
1: Ja, das war dann... Also generell erstmal zurück nach äh, Kanto. Fand ich mega geil. Ja, ja. Äh, ich bin bis heute ja... Traurig, dass sie das nicht nochmal gemacht haben. Ja, oder generell,
0: Ähm, dass es jetzt mal ein Pokémon gibt, wo alle... Wo alle Städte. Das wäre einfach so
1: das Allergeilste. Alle Pokémon und alle Städte. Das wäre richtig der Hammer. Und Äh,
0: dann auch noch ein bisschen mehr 3D, sodass es tatsächlich ein 3D-Adventure wird.
1: Ja. Es war halt aber einfach super cool, dass du wieder in alle alten Städte konntest mhm. und alles war vertraut, aber überall waren auch kleine Änderungen. Natürlich ja. waren viele Pfade der ähm, ursprünglichen Story aus dem ersten Teil, waren dann abgeschnitten, da ging es dann nicht weiter und zum Beispiel, wenn man ähm, nach, wie heißt es, äh, Ducat, nee, Ducatia ist in dieser Generation, das Ducatia City der ersten Generation Prasivania City, genau, ähm, da hingegangen ist, dann ins Casino gegangen ist und dann zu diesem ähm, Schalter hinter dem Poster gegangen ist oder mhm. generell zu diesem Poster gegangen ist, dann sagt er so, hier ist ein Poster, oh, dahinter ist nichts. Ja, stimmt. Ich erinnere <lacht> Solche ich erinnere mich. kleinen Details. Oder ähm, bei der Zinoba-Insel war es, glaube ich, so, dass die kaputt war. Da ist ein Vulkan ausgebrochen irgendwie. Und ähm, Pyro war dann nicht mehr auf der Zinnoberinsel, sondern äh, war dann ein Stück weiter drüben auf der Seeschauminsel und hatte da seine Arena. Solche Kleinigkeiten, das war halt so liebevoll gemacht. Einfach diese diese ganze Welt, einfach ein paar Jahre weiter gedacht, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Mhm. Dann ähm, musst du auch wieder ins Kraftwerk ähm, stimmt, und da war sogar. Du musstest irgendwelche Spulen da besorgen, richtig. um dann gegen Misty kämpfen zu können. Äh, gegen Rocco hat man auch gekämpft. Generell hat man gegen alle gekämpft. Ja, genau. Auch gegen Stimmt, auch gegen ähm, Gary, beziehungsweise Blau. Mhm. Der war dann ja Arenaleiter in Vettania City. Ne? Ach, echt? Ich glaube schon.
0: Ah.
1: Weil Giovanni war ja weg. Stimmt. Ähm, stimmt. Super cool war das. Und Koga war ja, wie gesagt, jetzt Top 4 mhm. und seine Tochter hat dann da die ah, Arena übernommen. Ja,
0: genau. Stimmt, das ergibt alles Sinn. Ja.
1: Ne? Die Safari-Zone gab es nicht mehr. Also, die gibt es, glaube ich, schon, aber man kann nicht rein. Der Wärter mhm. ist im Urlaub oder irgendwie sowas. <lacht> ja, aber hätte, generell vielleicht,
0: hätte vielleicht das Speichermodul gesprengt.
1: Könnte sein. Und ich glaube auch in die Azuria-Höhle, wo Mewtwo drin war, kann man, glaube ich, auch nicht rein. Stimmt. Aber da steht dann jemand vor und sagt irgendwie. Hier soll angeblich mal irgendwie was gewesen sein, keine Ahnung.
0: Ja. Aber trotzdem, insgesamt war das schon sehr, sehr Mega geil. geil. Ja. Und
1: dann das i-Tüpfelchen, dann der Kampf gegen Rot ganz am Ende des Spiels, ja, ja. was quasi so die letzte Amtshandlung ist, Prinzip die man da noch Gegen sich so, selbst sozusagen. Genau. Ne? So gegen sein früheres Ich ja. hat man dann sozusagen durch die Zeit gekämpft. Das ist einfach nur super cool gewesen.
0: Ja, oh, geil. Und ich hab's ja jetzt zweimal angefangen. Ich habe ja Kristall mal gespielt. Ja. Und, ähm, nee, zweimal Kristall. Einmal habe ich Kristall im Naslock gespielt, bis ich aber komplett gestorben bin und von vorne hätte anfangen müssen und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ähm, und dann habe ich es mal nämlich ähm, nebenbei gespielt, aber halt so, im, keine Ahnung, ich will jetzt einfach mal durchrushen und noch einmal alles erleben. Aber ich habe dann irgendwann aufgehört, weil jetzt, <lacht> weiß ich nicht hat mir zu lange gedauert irgendwie.
1: Ja, das muss man halt dazu sagen. Es dauert ja also nicht unbedingt doppelt so lange wie ein normales Spiel, mhm. aber Mal ja, 25,
0: 25 Stunden kann man sich schon einplanen.
1: Kann man da schon reinstecken, ja. Ja. Auf jeden Fall. Also es ist doch dann dadurch, dass man nochmal in die alte Welt dann zurück kann, auch nochmal umfangreicher. Wo ja. man, wobei man sagen muss, durch, die, durch Kanto ist man relativ schnell durch. Weil wie gesagt, alles was ja, links stimmt. und rechts von, von dem einen Pfad ist so, dann mhm. so ein bisschen abgeschnitten wurde. Aber mhm. trotzdem sehr, sehr sehr cool.
0: Stimmt, an sich läuft man ja von Arena zu Arena so. Ja,
1: so ungefähr. Mhm. Ja. Musst du nicht noch irgendwelche großen äh, Rätsel lösen, dann machen VMs, holen oder so. Ja, ja Dome. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt
0: in den nächsten 25 Sekunden in eine kleine Pause. Alles klar. Und dann geht es nämlich weiter mit der dritten Generation und ein paar Remakes. Beziehungsweise wir könnten eigentlich auch mit den Remakes anfangen.
1: Weil die. Nee, lassen wir erst die dritte Generation machen.
0: Alles klar. Okay, Dominik. Dann sind wir jetzt in der Pause. Bis gleich. Dominik, René, wir sind wieder da, hurra! haben mal wieder eine schöne Pause gemacht, noch einen schönen Sip aus unserem Gerstentrunk genommen und ein bisschen frische Luft geschnappt und haben uns jetzt klar gemacht, dass es dem Ende zugeht, aber es gibt trotzdem noch eine Menge zu erzählen.
1: Ja, und es steht (lacht) noch eine ganze Generation und die Remakes bevor. Ja, richtig.
0: Ähm, tatsächlich werden wir jetzt nicht mehr die dritte Generation von Stadt zu Stadt, ähm, durchgehen, weil man halt auch sehr oft in eine Stadt zurück muss, dann doch wieder woanders hin. Und das ist alles ein bisschen konfuser, als es war. Äh, ich würde generell einfach mal äh, bitte drüber quatschen, was alles neu ist. Okay. Also, wie wir es gerade schon gemacht haben, ähm, und halt dann, wenn es sich ergibt, eben auch meinetwegen über einen bestimmten Story-Zweig oder so sprechen. Ja. Äh, prinzipiell, wir haben wieder 100 neue Pokémon. Die drei Starter <lacht> sind diesmal Gekabo, Flemli, das Küken. Gekabo ist ein Gecko, ein Pflanzengecko. Äh, Flemli das Feuerküken. Und äh, Hydropi. Hydropi, genau. Hydropi, das, das ist so ein Molch. Ja, stimmt, ein Molch ist das. Ja. Äh,
1: fand ich alle nicht so cool, <lacht> tatsächlich. Ich mag Hydropi, beziehungsweise seine Entwicklung, mag ich gerne. Mhm. Also die letzte, wie heißt die letzte nochmal? Morlord? Nee, Morlord. ist die zweite, glaube ja. ich. Ja, die sieht auch ein bisschen fragwürdig aus. So nee, nee Morlord ist Felino. Ach so, ja. Felino wird zum Beispiel. Wie heißt denn? Okay. Das Hydropi. muss ich jetzt mal kurz. Äh. Also jetzt
0: merkt man halt schon, es wird langsam, die Luft wird dünn. Ja. Ähm, vor allem, weil. Wer kann sich schon. Ich freue mich, ob es wirklich jemanden gibt, der
1: sich jedes einzelne Pokémon merken kann. Alle über 700, die es mittlerweile gibt. Ja. Äh, ich habe es hier Hydropi, hm. Morabl ah, okay. und dann Sumpex. Ja. Morabel ist wieder so Tyrakroc-Style, so ein bisschen bescheuert. Hm. Äh, aber Sumpex. Muss ich sagen, ich habe ja jetzt gerade auch Omega äh, Rubin Mhm. durchgespielt und da habe ich Hydropi am Anfang genommen und Sumpex ist mir da richtig ans Herz gewachsen und das Mhm. ist jetzt auch so, würde ich sagen, schon eins meiner Lieblings-Pokémon. Ich habe ihn allerdings äh, von vornherein Molch genannt, weil irgendwie war ich in dieser Generation so drauf, alle Pokémon äh, so zu nennen wie das, was ich im ersten Moment denke, wenn ich sie sehe und dann Mhm. war das meistens sowas wie molch Vogel. Möwe. Möwe, genau. Ja. Und äh, äh, ja, deswegen okay. mein mein Sumpex Molch ähm, habe ich tatsächlich auch schon bis Level 98 trainiert, ohne mhm. irgendwelche Cheats oder sonst was. Einfach nur durch ganz normales Spielen des Spiels. Ja. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass es in den neuen Generationen und auch in den Remakes äh, doch deutlich schneller geht mit dem mhm. Aufleveln.
0: Stimmt, es gibt ja auch sehr früh den EP-Teiler. das
1: ist Ja, auch was zum Beispiel. Ist. Und der EP-Teiler ähm, der ähm, teilt auch teilweise glaube ich gar nicht mehr die EP, sondern jeder kriegt einfach die gesamte EP oder fast die gesamte EP. Ja, ja,
0: das ist halt auf jeden Fall immer ein Prozentsatz davon und nicht, es wird aufgeteilt, mhm. sondern ja äh, kriegt man sehr früh und dadurch ist dein Team halt eigentlich auch immer relativ äh, gleich auf.
1: Hatten wir denn eigentlich schon den Namen genannt der drei Versionen?
0: Ah ja, stimmt. Also die allererste, äh, die aller, die ersten beiden, die rausgekommen mhm. sind, waren Rubin und Saphir genau. mit äh, Grugon. Äh, Grudon und Kyogre. Ja. ja. Kyogre. Und äh, dann gab es noch die grüne Edition sozusagen, die Smaragd. Die Smaragd. Da war äh, Raikwasa drauf. Genau. Mhm.
1: Welche hattest du denn am Anfang? Ich hatte die Rubin. Ah ja, die hatte ich auch. Die rote. Da waren wir uns ja zum ersten Mal einig. <lacht> ja, ja, also da, ich
0: finde halt Kyogre <lacht> nicht so cool wie äh, wie Gerugon, Gru- Grudon. Grudon. Ah. ja, Den habe ich jetzt auch gefangen und mhm. finde ich auch cool, das Ding. Ähm. Ja, damals gab es aber noch keine Mega-Entwicklung. Das ist ja jetzt nee, bei uns so gewesen in, der, in dem Remake. Ja.
1: Also jetzt überschneidet sich so ein bisschen der Remake. und. Das stimmt, weil wir das Remake ja jetzt gerade im Kopf haben, weil genau. wir das beide gerade gespielt genau. haben. Ja. Also
0: beim Spielen des Remakes konnte ich mich auch an trotzdem an wenig erinnern an de, äh, von den Sachen, die tatsächlich da passiert sind.
1: Ging mir auch so, ja. Ähm,
0: ein paar Sachen hatte ich dann wieder im Kopf. Aha, Metaverse City, ja doch, raff ich noch. Mhm. Oder äh, paar, ein paar Namen von denen, irgendwie Segra, Syb, City war es, glaube ich. Oder die Insel da unten. Die, das ist sogar sehr so. nee das Faustau Hafen.
1: Ja. Oder Hafenwald. Kann immer. ich dir gleich sagen. Ähm,
0: ähm, daran konnte ich mich schon irgendwie ich. erinnern. Ähm, aber zum Beispiel habe ich komplett vergessen, dass dein Vater in dem Spiel tatsächlich der ist arena in der Rosalstadt, glaube ich. Ne? Wie viel? Ich Blütenburg, Blütenburg ist das? city ist er. Äh,
1: schon die dritte Stadt. Der, der erste Arenaleiter leiter
0: ja, nur nicht, dass du, also nicht der erste Arena-Leiter, gegen den du kämpfst, aber der erste, den du triffst. Achso. Mhm.
1: Äh, genau, Blütenburg City ist ja. es. Äh, und was du vorhin, meinst, es gab, gibt Graffitport City, Malvenfrust City, was glaube ich auch so ein bisschen am Wasser ist. Mhm. Äh, Segrasulp City, mhm. äh, Floßbrunnen. Mhm moosbach City. Also da muss ich sagen, in der Generation da, da sind mir die Namen der Städte jetzt auch wirklich nicht mehr so ja. bewusst. So, äh.
0: ich kann mir Metarost City merken und war Metarost das mit diese riesige Stadt? Diese
1: große moderne ja. Stadt. Das war ja.
0: auch, das finde ich relativ cool, dass halt Städte wirklich groß sind mhm. und man wirklich das Gefühl hat, man ist gerade in der Stadt und da gibt es auch viel zu tun so. Ähm,
1: ja, stimmt. Dieses Malvenfroh war, glaube ich, auch so ein, wie so ein riesiges Center irgendwie, Ja, stimmt. Irgendwie so was auch so ein bisschen mittig war in der Welt. Mhm, stimmt. Ähm, das, das war schon alles cool. Irgendwie. Ähm, Sachen, die auch noch neu waren, war zum Beispiel, dass man ähm, das erste Mal in so einer ganz neuen Generation äh, zwischen Junge und Mädchen aussuchen konnte. Stimmt, ja. Also das allererste Mal eingeführt wurde als in Kristall. Aber mhm. ähm, das war ja so eine Sonderedition. Ja, ja. Jetzt ging es eben dann gibt, so von Anfang Es gab an.
0: Geheimbasen mit der mit der TM, ja. glaube ich, war es trotzdem. War keine VM. Ähm, war eine TM-Geheimpower. Könnte sein, ja. Und mit der konnte man, wenn man das dann einem Pokémon beigebracht hat, dann konnte man zum Beispiel an einem Baum oder an einer Höhle, wo so ein kleines Loch drin war, mhm. oder auch oh Gott, da gab es noch andere Sachen. Ja. Ich, es waren nicht nur Bäume und, und Höhlen, sondern auch
1: äh, ich weiß nicht. Irgendwelche Steine, die man kaputt ja. machen konnte oder so.
0: Auf jeden Fall konnte man sich dann eine Geheimbasis aufbauen und die dann halt dekorieren. Mhm. Und da konnte man noch Freunde, oder jetzt kann man noch Freunde einladen. Ja, meine. früher
1: ging das, glaube ich, auch irgendwie mit, mit äh, oder Linkkabel, oder? dann irgendwie so eine mhm. Funktion, ja. Mhm. Ja, ist ganz
0: nett, aber auch jetzt nicht... Ähm
1: also früher fand ich es äh, sehr cool, weil da, also das war ja wirklich dann so zum ersten Mal, dass dann auch äh, du deine Kumpels in dein Spiel sozusagen mhm. als NPC reinholen konntest. Ne? Dann war mhm. da halt, wenn du dich dann mit deinem Kumpel verbunden hast, dann äh, war halt deine Geheimbasis äh, mit den ganzen Sachen, die du da reingestellt hast bei dir und mhm. deiner Person und deinem Team in meinem Spiel drin. Ne? Hm. Und ich konnte jederzeit zu dir hingehen sozusagen, ja. und dich da besuchen und gegen dich kämpfen, so als ja, NPC. Ne? Hm. Das war schon cool. Ja, dann. stimmt,
0: das ist schon ein cooles Feature. Ja. Ja,
1: also mittlerweile durch Online und so hier hm. und da ist hm. alles so, ja, so nice <lacht> to have. Aber, ja, ne? ja. aber früher war das schon noch was Besonderes.
0: Ja, ja was gab es noch Neues? Jetzt gibt es halt äh, diese neuen Wettbewerbe. Und zwar sind das so Schönheits-Coolheits- was gibt's es noch? Intelligenz, mhm. Wettbewerbe für Pokémon.
1: Und dafür konnte man auch so Pokeriegel herstellen, genau. die diese Werte dann gesteigert haben. Mhm. Das waren eben Werte, die losgelöst sind von Angriff, äh, genau. Initiative und diesen.
0: Und jedes Pokémon hatte seine Attacken gehabt und die, jede Attacke hatte im Prinzip, also zum Beispiel, Zerschneider ist eine Schönheitsattacke oder ah. eine, coolne, nee, eine Coolness-Attacke. Okay. Und mein Reptile zum Beispiel habe ich komplett hochgepowert ähm, nee, Gewaldro ist es mittlerweile, habe ich komplett hochgepowert auf, also da, da ist halt alles auf Max und mit dem gewinne ich halt jedes. Mhm. Ähm, jedes, äh, jeden Wettbewerb. Und das ist auch noch so eine zweite kleine Story, die da eingebaut wurde. Also wenn du da alles gewinnst, dann kommen immer noch mal wieder so ein paar Zwischensequenzen, die jetzt auch immer häufiger wurden in dem Teil. In dem Remake. Ja, im Remake hast du tatsächlich richtige Zwischensequenzen, also nicht richtige
1: Zwischensequenzen, aber... hast so, du du meinst generell, das generell, so... Generell, ja, so, da wurde
0: so. viel mehr gequatscht und okay, so. Okay, ja. Ähm, ja. Und ja, sonst, die Arena-Leiter waren auch, es fing auch wieder mit einem mit Steinorden an und sowas. Also das fand äh, ich auch relativ cool, dass es irgendwie so ein ja, paar stimmt. Äh, Parallelen gab. Aber insgesamt war das doch alles sehr verworren, hatte ich das Gefühl irgendwie.
1: Ähm, ja, also ich weiß jetzt auch nicht, ob es an der Struktur des Spiels liegt mhm. oder daran, dass ich es we- dann doch weniger gespielt habe als die anderen, aber irgendwie kann ich mir das auch alles nicht so gut merken ja. in der Generation. Also wir haben ja schon gemerkt, dass es eben in der zweiten Generation ähm, weniger war, was uns noch so mhm. im Gedächtnis war, wobei wir da ja noch schon die Grundstruktur, wissen wir noch ja, alles so, und nur noch nicht mehr die Feinheiten. Ja, in der ersten wissen wir so ziemlich alles noch. Ja. Und hier ist es wirklich so, ich habe das Gefühl, ich kann das Spiel alle paar Jahre spielen und es ist als...
0: Immer wieder ein neues Als Spiel, hätte ich
1: es immer nur so halb mh. gespielt irgendwie.
0: Ja, was, was auch neu war, war das Kunst- und Eilrad. Du hattest das erste Richtig, Mal die Wahl ja. zwischen zwei Fahrrädern. Mit dem Kunstrad kannst du halt so hüpfen mhm. oder einen Hochstarter machen. Aber wenn du damit hüpfst, hüpfst, kommst du auch an bestimmte, an andere Stellen.
1: Und mit dem Eilrad Spiel. genauso, wo du dann irgendwelche Berge mit hochfahren konntest. Das ich sowas. Just, ach so, hm. ach, jetzt glaube
0: ich, weiß ich auch, welche Berge du meinst.
1: Ach, du wusstest das gar nicht. Nee, also. ich habe das immer,
0: hä, was für Berge dann? Aber ja, stimmt, hm. ja, das kann sein. Also je nachdem, dann kann man immer mal wieder zu dem Fahrradladen gehen und der gibt dir dann halt das, was ja. du gerade willst.
1: Auch ein bisschen nervig, warum kann man nicht einfach beide immer mithaben? Ja, stimmt.
0: Aber zwei Fahrräder haben ist halt auch...
1: Allein schon ein Fahrrad mit ja, Wo hat er ja. das mit in seinem Rucksack? Du hast so Pokémon! Du kannst <lacht> du auch fliegen! <lacht> ja, stimmt. Vielleicht ja. hat er so eine Art äh, Pokéball, wo das Fahrrad drin ist. So wie ja, bei stimmt. Dragon Ball, da gab es auch hier ja, auch Kepsel- Korb, ne? ja, stimmt. Ja. So könnte das sein. Ja. Ähm, was noch neu war, waren, glaube ich, so die Animation Also, po- die Pokémon waren jetzt so äh, animiert, dass sie mhm. irgendwelche, also die haben sich bewegt und so. ne Ich glaube, zum ersten Mal war das auch ein Kristall, dass die so ganz leichte Animationen ja, haben, also zwei Phasen mäßig, hm. aber hier war es dann glaube ich schon ein bisschen aufwendiger ja, in der dritten Generation. Und Im
0: Remake dann halt auch kontinuierlich. Ja,
1: das sowieso, ja. ja genau. Ja stimmt, die allererste Remake Generation, ähm, Feuerrot Blattgrün, basiert ja auf äh, genau. Rubin und Saphir ist quasi das technisch. Ist ein Romm-Hack.
0: Stimmt. <lacht> also ja genau, also im Prinzip ist Feuerrot und Blattgrün, ähm, Von allen Sprites her und so, so wie ähm, Rubin und Saphir. Nur eben mit der Story von von der ersten Generation. Ja. Und das war auch cool, die habe ich auch durchgespielt. Also die Feuerrote jedenfalls. Die habe ich nicht durchgespielt. Nicht komplett durchgespielt, weil da wurden ja noch ein paar Inseln hinzugefügt. Und das habe ich dann nicht mehr gemacht, weil mhm. irgendwie fand ich das komisch und ähm, da habe ich dann das Gefühl gehabt, ich muss mir ein Lösungsbuch nehmen, weil ich keine Ahnung mehr gehabt habe, was ich jetzt als nächstes machen soll. Ja,
1: ich habe die auch noch durchgespielt, ja. aber ähm, da musste ich teilweise auch nachlesen. Mhm. Ja.
0: ja, das war irgendwie komisch. Und da kamen dann auch noch mal neue Pokémon dazu. Bei Feuerrot und Blattgrün hat mhm. man dann zum Schluss gegen neue Pokémon.
1: Ja, da waren dann, glaube ich, später dann auch aus der zweiten und dritten mhm. Generation mhm. Pokémon mit drin, ja. Ja, Ergibt aber ja das ist Sinn.
0: eine sehr, sehr spielenswerte Edition. Auf jeden Fall. so Also die kann ich wirklich, vor allen Leuten, die jetzt nicht so äh, oder Interesse an Pokémon haben, aber noch nichts wirklich gespielt haben, dann fangen mit der Feuerroten an, würde ich ja. sofort sagen. Also oder Blattgrün. wenn man
1: früher halt die alten Spieler nicht gespielt hat, dann würde ich sagen, die Game Boy Advance Grafik ist noch so... Das Minimum, was du Leuten quasi heutzutage so noch anbieten kannst, ja, zumuten, so, ne, zumuten kannst, genau, ja. Also für mich ist es egal. Ich mm. kann die rote und blaue rauf und runter spielen so und es ist mir scheißegal. Also, das ist einfach so, da ist diese Fantasie im Kopf und man ja, kennt ja, das stimmt. so, ne, da brauche ich nicht mehr. Ja. Aber ähm, bei anderen Spielen äh, verzeih ich dafür viel weniger. Wenn es Spiele sind, wo ich dann nicht so drin bin, dann mm. äh, ähm, kotzen mich teilweise, zum Beispiel Playstation 2 Spiele oder so, kann ich hm. mir echt nicht mehr geben, wenn ich da nicht, wenn das nicht Spiele sind, die ich früher viel gespielt ja, habe. Stimmt, ne? ja. Ähm.
0: ja, ja aber an sich, ähm, ja, jetzt sind wir ja auch schon mit einem Remake-Thema drin. Ähm,
1: ja, es ist so, so, es ist so schade, dass wir jetzt gerade so wenig über die äh, dritte Generation gesagt haben. Ja, es gibt
0: noch eine Weimar-Kanne.
1: Es gibt eine Weimarkanne. Das die ist braucht das, man das Äquivalent zur Schigikanne. <lacht> ja, so also
0: quasi. Aber mit der Weimarkanne braucht. Ähm, also, wenn man halt so Beeren sammelt, mit denen man dann Pokeriegel herstellen kann. Die, die, und die Pokeriegel gibt man dann seinen Pokémon, damit sie ihre Werte da verbessern. Für die Wettkämpfe. <lacht> ähm, dann kann man wieder neue. Büsche pflanzen, wo dann irgendwann wieder Beeren äh, entstehen und dann brauch, muss man halt im Prinzip eine Beere in den Boden tun und damit mit der mal keine gießen.
1: Ja, aber man kriegt meistens mehr als eine Beere raus aus genau, so einem Busch,
0: ne? Genau, sieben oder so manchmal
1: mhm. sogar. Also deutlich mehr. Also das ist weitergeführt aus der zweiten Generation. Ne? Mhm. Nur dass man, ich glaube Aprikokos gibt es nicht mehr, oder? Nee,
0: das war nur zweite Generation. Ja. Ähm.
1: Ja. Ich überlege gerade, was, was äh, jetzt noch wichtig wäre zu sagen über die dritte Generation. Also ähm, Wetter zum Beispiel ist eine hm. Sache, die hinzugekommen ist. Und halt
0: so Attacken wie Regentanz und Sonnta- genau. Sonnentag. und so. Die haben
1: äh, diese Wettereffekte dann im Kampf auch hervorgerufen und die mhm. haben dann auch zu Statusveränderungen geführt und so.
0: Und du konntest halt deinen Pokémon noch Sachen zum Tragen geben, die sowas wie, oh Gott, oder war das in der zweiten auch schon? Sowas, was halt immer Pflanzenattacken verstärkt, zum Beispiel. Ich weiß nicht, was es genau war jetzt, wie das Item heißt.
1: Son- aber achso, nee, Sonntag aber, wäre die Attacke. Ja, aber dafür nicht nur
0: wird. nicht nur Beeren zum Tragen, sondern eben auch richtige Items. Aber es stimmt, das ging beim zweiten auch, weil Stahlmantel zum Beispiel konnte man ja auch Onyx geben. Mhm. Aber im Prinzip kann man jedes Item einem Pokémon geben, so.
1: Ja. Was halt cool ist, wenn äh, die, mit diesen Wetterattacken, wenn du zum Beispiel einen Pisa-Sam hast, was äh, Regentanz und Solarstrahl kann, mhm. äh, nicht Regentanz, äh, ähm... Sonnentag. Son- Sonnentag. und Solarstrahl, dann kannst du halt einfach die ganze Zeit Solarstrahl mhm. benutzen, weil die Sonne so hart scheint, dass sie sich nicht eine Runde aufladen musst ja, stimmt, muss. das ist cool. Und, ähm, in, der, äh, in den Remakes jetzt, Rubin und Alpha Saphir, da gibt es ja öfter so Verteilungen von Pokémon, wo man dann online sich welche runterladen kann und solche Geschichten mhm. von Nintendo. Und da habe ich ein Zapdos bekommen. Das kann, glaube ich, Regentanz. Echt? Und Zapdos kann normalerweise Regentanz nicht äh, ja. erlernen. Aber das hat eben diese Fähigkeit, Und äh, wenn du Regentanz einsetzt, treffen Elektroattacken immer. Und wenn du dann Donner einsetzt, dann kannst du halt Ah, die Leute richtig kaputt machen. Das ist cool.
0: Das ist eine gute Sache.
1: Ja, sowas ist... äh, Also es
0: wird halt taktischer. Auf jeden Fall. es wird halt viel mehr. Und deswegen, es gibt halt auch neue ähm, Typen. Halt auch nochmal Fee kam dazu, glaube ich. Kam das schon in der dritten Generation? Ach ja, stimmt. Das ist ja wahrscheinlich noch neuer. Ja, ich
1: glaube, das ist noch neuer. Ja, stimmt. Das kommt, also in den Remakes ist es mit drin. Ja, ja. stimmt. Hm. Ähm, wie war das denn mit den legendären Pokémon? Also prinzipiell hm. gab es quasi so wie Lugia und Ho-Oh, gab es Grudon und Kyogre. Und, ja, okay.
0: und je nachdem, welche Edition du
1: hattest, gab es einen to- anderen Storypfad sozusagen. Genau, es gab nämlich nicht mehr ein Team, sondern zwei Teams. Ne? Team, Team Aqua
0: und Team Magma. Genau. Ja, und wenn du halt... Rubin hattest, dann war Team Magma waren im Prinzip die Bösen mhm. und ähm, da die wollten halt dieses äh, Grudon ähm, aufwecken, um die Landmassen zu erweitern. Ja, und die zu- Menschheit auf die nächste Ebene zu hieven und sowas und ähm, an sich war es dann aber so, wenn du das Vieh äh, erwächst, dann kommen Meteoriten auf die Erde dann und machen es alles, kaputt. Und macht alles kaputt. Genau. Ja. So.
1: Und andersrum war es mit Kyogre das gleiche, da Team Aqua wollte irgendwie das Wasser ausweiten, Hm. keine Ahnung warum und dann kommt Kyogre und alles wird überschwemmt und Hm. alle sterben, weiß ich nicht. Und dann musste man am Ende irgendwie Rayquaza holen und der hat dann geregelt. Genau, das ist
0: ja auch sogar erst in der Delta-Episode eigentlich.
1: Ja, Ähm, stimmt. Ich glaube in
0: Smaragd kam das dann oder wie oder war das? Ich weiß
1: nicht so genau, ich glaube Mhm. Rayquaza war, konnte man auch in den anderen Spielen. Hm. Ich glaube bei Smarak war das Besondere, dass du auch die anderen beide bekommen konntest. Ah okay, so war das, glaube ich. Äh,
0: ich habe da, ich bin ich voll nicht mehr drin, deswegen.
1: Äh, ich, ich, weiß. <lacht> Hast auch du Hardgold so. Gold
0: und Soul Silver denn mal gespielt, was ja auch? Ähm,
1: ich habe zu Hause Soul Silver liegen. Hm. Ich hatte ja ähm, jahrelang kein DS, also ich hatte ganz am Anfang DS, den allerersten, als er rausgekommen ist, ja. und dann bis dieses Jahr nichts dergleichen mehr mhm. und habe mir dann jetzt eben den New 3DS geholt. Und dafür habe ich mir dann auch noch das DS-Spiel SoulSilver geholt, was mhm. ich auch angefangen habe und vielleicht so fünf Stunden gespielt habe bis jetzt. Und dann das sind
0: DS-Spiele auch in den 3DS? Ja. Cool. Ja. Auch die ganz alten?
1: Also es gibt nur eine Art von DS-Spielen. Ja, die sind
0: alle gleich aus, diese Karten. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die kleiner waren damals.
1: Ja, also die sind auch ein bisschen, die DS-Spiele sind ein bisschen, haben einen anderen Formfaktor als die ah, okay. 3DS-Spiele, passen aber trotzdem noch ah, rein. Okay. Ja, die 3DS-Spiele haben ja noch irgendwie so einen Haken, so einen kleinen. Ja, genau. Den haben die DS-Spiele nicht. Mhm. und Generell habe ich das Gefühl, die sind ein bisschen dünner, aber ja, okay. passt trotzdem in diesen Schlitz rein und funktioniert auch wunderbar. Okay, gut. Ähm, das werde ich auf jeden Fall, vor allem wo wir eben über die zweite Generation gesprochen haben, habe ich noch mal richtig Bock bekommen. Mhm. Das werde ich auf jeden Fall noch mal durchspielen. Ja. Ähm, Rein technisch gesehen ist es so ein Zwischenschritt, würde ich sagen, zwischen den Gameboy-Spielen und den jetzt 3DS-Spielen, ist ja auch klar, also DS halt liegt irgendwo dazwischen. Ja genau, da habe ich auch
0: einige Sachen gesehen, das ist halt irgendwie... Es, es geht schon bisschen, Richtung 3D Ja, irgendwie. aber dann
1: irgendwie doch nicht so richtig. Also mhm. es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss man dazu sagen. Also mein Gehirn tut sich leichter damit, wenn es entweder richtig 3D ist mhm. oder so überhaupt mhm. nicht. Ja. Und da ist halt so ansatzweise 3D, so ein bisschen Playstation 1 ja. mäßig teilweise, könnte man vielleicht sagen. Ja, ähm, ähm.
0: ja und in den ja, okay, Hardgold, Soulsilver. Aber was das, ganz witzig ist, dass ja. dein
1: Pokémon dir da immer hinterherläuft. Das, so. was du an erste Stelle packst, glaube ich, und dann ist auch, glaube ich, egal, welches das ist.
0: Ah, okay, cool. Und glaub, sonst irgendwas, was du, an was du dich erinnerst da?
1: Aus den, aus Hardgold und SoulSilver jetzt noch, nie, noch nichts Besonderes, hm. nee. Ja. Da habe ich noch zu wenig gespielt. Ja,
0: ja ich glaube, ich werde das
1: nie spielen. <lacht> irgendwie.
0: Keine Ahnung warum, aber irgendwie habe ich da ja nicht so Interesse. Dann lieber die Originalen irgendwie.
1: Aber... Ja, ich weiß auch nicht. Das ist auch auf jeden Fall die äh, das Remake, was mich auch so am wenigsten anspricht. Mhm. Aber irgendwie habe ich trotzdem Bock, das jetzt nochmal ja, ja. durchzuspielen. Ja.
0: Ähm, bei Pokémon Omega, Rubin und Alpha Saphir mhm. gibt es dann ja auch noch so neue Inseln, auf die man kann. Die ist glaube ich... Originalspiel nicht gab. Ja,
1: im Original war das auch wieder alles mit irgendwelchen Events geregelt, ah, okay. äh, wo man dann irgendwelche Tickets bekommen konnte und auf mm. irgendwelche Inseln Das fahren. hat mich
0: damals genervt, weil damit konntest du ja nie wirklich das Spiel zu 100% ja, durchspielen. Mit, genau. Wenn du beide Spiele kaufst, sonst also war es halt immer
1: so. Spätestens da hat es dann auch angefangen, dass du wirklich gar nicht mehr an alle Pokémon rangekommen genau, bist. Genau, ne? das finde
0: ich halt eigentlich voll schade.
1: Ich meine, beim Yu war es ja schon so, nur dass es ja auch nicht reingezählt wurde in die ja, Rechnung. Stimmt. Bei Celebi war es ein Einzelfall in der zweiten Generation und jetzt wurde es dann aber vermehrt, so ja. habe ich das Gefühl gehabt. Ja, stimmt.
0: Ja, aber jetzt gibt es da in einem der, der, Remake, in den Remakes, ja irgendwie so besondere Inseln, die es halt nicht gab. Mhm
1: die auch nur an besonderen Momenten irgendwie auftauchen zu besonderen Zeiten. Diese, wenn du ähm, du hast ja diese Möglichkeit mit Latias oder Latios mhm. je nachdem, glaube ich, je nach Version auch, mhm. so über die Inseln so rüber zu fliegen. Ja, genau. Und dann siehst du ja diese Inseln, die immer so rot leuchten. Ja, genau, da sind
0: so rote Punkte drauf. Genau ja. und
1: die sind immer unterschiedlich, also Ach, je nach. Auch. Tageszeit oder Wochentag hm. oder äh, solchen Geschichten. Auf jeden
0: Fall gibt da unfassbar viele ja. Legendaries ja. aus den letzten Generationen. Genau. Und
1: die meisten davon kenne ich nicht
0: mal. Ich auch nicht, aber ich habe <lacht> da jetzt irgendwie zwei, drei, vier verschiedene gefangen. Mhm. Und das war auch super schwer jedes Mal. Aber die sind dann immer an so einem Dimensionstor, ja. weil die halt aus einer anderen Dimension kommen. Und das ist also diese also Pokémon und Dimension funktioniert für mich schon mal nicht als sie nee, angefangen haben da irgendwelche Dimensionen. und jetzt gibt' es ja auch ein Pokémon das im Prinzip Gott ist und alle anderen Pokémon erschaffen hat ach so ja also ist glaube ich jetzt nicht in der ganz neuen äh, Generation sondern eins davor also x und y da gibt es halt ein Pokémon äh, das sieht halt aus wie ich weiß nicht ist das das Pokémon was bei X nee ich weiß es nicht ein Pokémon ist halt irgendwie so Gott. So das Gott-Pokémon. Und das hat alle anderen erschaffen. Und sowas ist mir irgendwie echt so abgespaced. Arceus
1: Ja, kann sein. Das sieht aus wie so ein komisches Pferd. Ja, genau, irgend so also ein komisches oder so ein Hirsch oder so. Oder sowas. so ein Hirsch, ja. ja. Also ich habe einfach nur Gott-Pokémon eingegeben Dann kam hm. Arceus. A-R-C-E-U-S. <lacht> ja. Finde ich halt nicht so cool. <lacht> irgendwie Ja, vierte Generation gibt es das schon. Ah,
0: okay, guck mal. Also so, mhm. schwarz und weiß, oder was?
1: Oder? Ähm, Diamant, und Perl,
0: ah, ja, ich. Diamant und Perl, Ah ja, stimmt, Diamant und Perl. Diamant und Perl habe ich auch komplett geskippt. Das, da habe ich, ja. der vergesse ich auch immer. Das sind die ersten Ich habe Diamant zwei. und
1: Perl geskippt, äh, schwarz und weiß geskippt. Schwarz und weiß habe ich weiß immer, schwarz 1, nee, schwarz,
0: eins, nee, schwarz Zwei habe ich mal reingeguckt irgendwann. Sogar aber. X
1: und Y habe ich geskippt. Also da habe hm. ich mir ein paar YouTube-Videos von angeguckt, ja. aber von den dazwischen nicht mal das. Ja. Und jetzt werde ich erst dann wieder, also bin ich eingestiegen mit Omega-Rubin, wie hm. du ja auch. Und ja. Äh, ähm, Sonne und Mond werde ich, äh, werd ich auch, äh, werde ich zocken. Also ich glaube, ich werde Mond zocken davon. Warum Mond? Mhm, weil. Ähm, also prinzipiell finde ich nachts schon mal irgendwie interessanter als also, Tag. Also das ist tatsächlich so, ne?
0: Lass doch mal ein bisschen über so einen Mond kurz ja. reden. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn du Pokémon, dass die immer irgendwie zwölf Stunden voneinander... Unterschiedlich, also
1: verschoben sind. Genau, das heißt, wenn du am Tag Pokémon Mond spielst, spielst du nachts. Mhm. Und wenn du nachts Pokémon Mond spielst, ist es im Spiel tagsüber. Ja. Ja. Ähm, wahrscheinlich läuft es am Ende darauf hinaus, dass ich nachts spannender finde, aber auch eher äh, gegen Abend oder in der Nacht spiele und dann spiele ich dann doch wieder ah, Tags okay. im Spiel, ja, okay, das, das stimmt, wird natürlich ja. bescheuert. Aber ähm, und ich finde auch, dass äh, das Cover Pokémon finde ich irgendwie ansprechender. Diese aber mir ist andersrum. Ich finde
0: zwar diesen Löwen auch nicht geil, mhm. aber dieses komische Mond-Pokémon finde ich so scheiße. Finde ich irgendwie erinnert mich das einfach zu sehr an Zubat.
1: Ja, ich verstehe auch nicht ganz, warum sie zwei neue Pokémon erfinden für Sonne und Mond, wenn es doch schon Stein und Sonnenfell gibt. Ja, stimmt. Hätte man nicht die einfach stimmt, ja. nehmen können. Ja, keine Ahnung. Ja. Vielleicht spielen die ja doch im Spiel noch irgendeine Rolle. Stimmt,
0: kann sein, dass sie irgendwie besondere Fähigkeiten haben oder sowas. Ja, und dann spielt das ja auf der Insel Alola. Oder auf der Inselgruppe?
1: Ja, oder so. Habe ich am Anfang nicht äh, nicht gedacht, dass es tatsächlich so wird, weil äh, früher waren die Versionen ähm, haben wir ja alle in, in Japan gespielt, in japanischen mm, Regionen. Mm. Aber das ist ja jetzt wohl schon äh, länger nicht mehr so. Schon X und Y war ja wohl irgendwie Frankreich oder ja, sowas irgendwie So eine Art. Was.
0: Und jetzt ist es irgendwie Hawaii oder ja, was? Genau. Und ja, da gibt es verschiedene Formen, so ein bisschen wie die Darwin-Finken. Da ja, Hängen sich die auch so ein bisschen? Äh, unterschiedlich entwickelt. Und ich mhm. glaube, Darwin hatte damals auch fünf verschiedene Gruppen an Finken. Und es gibt ja auch diese fünf verschiedenen Vogel-Pokémon. Diese Tanzvögel? Ja, genau. Also, ich weiß nicht. Ist nur so eine Idee. Ja. Ähm, aber damit kommt ja auch einher, dass es jetzt auch für andere Pokémon diese
1: Alola-Form gibt. Was ich prinzipiell cool ja. finde. Ja,
0: super cool eigentlich.
1: Aber viele davon sehen halt einfach bescheuert aus. Warum hat ein Dickdreh jetzt Haare? Ja, zum Beispiel. Also, ich meine, dieses Coco-Weil mit diesem super langen Hals ja. ist auch schon. Kann man dumm finden, aber ja. sieht wenigstens nicht... Die haben an sich nichts geändert. Die haben das halt langgezogen, aber die haben dann nicht irgendwas so hinzugefügt, das Design ja. irgendwie grundlegend Das ist halt jetzt geändert. eine große,
0: lange Palme und nicht in genau. so eine kleine, fette Palme
1: die einzelnen Elemente... Aber warum Elemente ist er trotzdem sind... Drache? Der ist Drache? <lacht> ja, der ist
0: Drache. What the fuck? Das ist doch dieses... Äh ist das Drachenfrucht oder was? Ja, vielleicht, <lacht> ja. Aber da gibt es jetzt halt auch so ein paar Memes, so Glurak, ganz traurig da, ist nicht Drache und voll traurig. Oder sind sind so also drei, vier, fünf verschiedene Drachen-Pokémon, die alle überhaupt nicht aussehen wie Drache, aber alle Drache sind.
1: Okay, krass. <lacht> das ist so dumm. Und ähm, was gibt's noch? Äh, hier ist Snowbily Cut, ist auch ein bisschen... Oh mein äh, Gott, ja. Also bei der... Mauzi fand ich's noch witzig. Ja. Bei ja, Snowmobile Cuts okay. äh, hm. passt nicht so ganz, <lacht> nee, finde
0: ich. überhaupt nicht. volle Runde football yeah.
1: Was gibt es noch für Alola-Formen? Relax du ganz hast mal auf Facebook müssen. was richtig Witziges gepostet. Irgendwie ja. Alola ähm, äh, Glumanda und dann war da so ein Bild von Argumon. Ah, stimmt. <lacht> ja, das wäre cool. Das war witzig. Das finde ich echt cool.
0: Ähm. Wenn man Argumon plötzlich spielen könnte. Ja, ja und es gibt dann auch Sea moves ne? Also wenn die in bestimmten Stein tragen, ein Stein, der passend zu diesem Pokémon ist, ja. dann können sie auch ihren Sea-Move einsetzen. Hast du den Sea-Move von Relaxo gesehen?
1: Der, der wacht dann irgendwie auf und, und springt rennt hoch, so rum. Er
0: rennt rum und wird richtig wütend und springt und alles explodiert. Also ja, völlig das völlig natürlich So ein
1: bisschen übertrieben. Ja. Ich, ich gucke mir gerade noch mal so ein paar Alola-Formen an und alola Vulpix und Volnona sehen halt cool aus. Das war sehr cool. cool und Sandan
0: und Sandama und Sandan waren auch Und cool. Sandan und
1: Sandama sehen auch geil aus, weil die sind jetzt alle so eismäßig mhm. irgendwie. So ja. Da gibt es wohl auch dann so Berge.
0: Ja, das finde ich auch eine coole Erweiterung. so Aber wenn man ja. sich
1: so Diktri anschaut. A- Mauzi ist auch cool. Nominikat ist halt ein sieht ein bisschen dämlich aus, aber selbst das finde ich noch besser als äh, hier, äh, wie heißt es, Diktri Alola hm. Diktri mit Haaren. Was soll das? Ja, genau. Meine Fresse. Ähm, bei Alola slimog und Slimer ist es so, dass sie bunt sind, hm. also nicht mehr so Matsch. Aber es
0: gibt jetzt diese diese komische Sandburg die ich auch Eimern finde. Ja, so jetzt, es geht schon fand, wieder in
1: Richtung Mülleimer. Ne? Ja, genau.
0: Also warum werden Gegenstände zu, zu ja. Monstern gemacht? So Das finde ich halt irgendwie, es gibt ja diesen Müllsack, der ein Pokémon mhm. ist. Ähm, dann gibt es jetzt halt, äh, Ne, dann gab es zwischendurch ja auch noch, wie hieß das? Bling, blim, Bling, 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 so ein, was ist so ein
1: Schlüsselbund oder so? Ja,
0: irgendwas, ja stimmt, die, die Schlüssel gibt es ja auch noch. Und dann gab es aber auch noch so ein
1: Ding, was einfach nur. Es gibt auch so einen Sarkophag, der so komische Arme hat.
0: Das, das, das geht alles super dolle in Richtung Dragon Quest Monsters, weil da war das früher halt auch so. Okay. Dass, dass man halt auch Quatsch Sachen als Monster macht. So. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe das, also ich habe echt das Gefühl, dass die erste Generation. Da ist jedes Pokémon irgendwie begründet und hat auch. Also klar, so ein Rossana sieht auch schon albern aus. Aber, aber es hat
1: auch einen Grund, das soll da doch irgendwie so ein diese Wikinger-Frauen äh, die ja, so einen Boten, so eine. Ja, ja. Und ähm, wie heißen denn diese Figuren, die auf diesen Schiffen vorne ja, drauf weiß, sind? Ich weiß, was du
0: meinst. Ich weiß jetzt auch nicht. Ja, ich ähm, auch nicht. Oh Gott.
1: Ja. Galionsfigur. Äh, irgendwie sowas. Ja.
0: Ähm. In der zweiten Generation ging es noch so. Aber an sich, wenn du bei PokéWiki schaust, jedes Pokémon ist ja von irgendwo her abgeleitet. Mm. Aber leitet es doch bitte nicht von einem Müllsack ab. <lacht> das ist doch echt so. Quatsch. Ich meine, so ein Hydropi, so von einem Mulch und so. Alles okay, ja. es gibt genug Tiere. Aber meinetwegen mach doch das fünfte Vogel-Pokémon, wenn es cool aussieht. Dann ja, es gibt genug Vögel,
1: von denen man irgendwas genau, ableiten ja. kann.
0: Von daher habe ich dann halt auch Bock. Oder meinetwegen, es kann ja auch was frei Erfundenes sein mit Flügeln oder so. Aber ähm, keine Ahnung, es muss halt jetzt nicht irgendwie dann ein,
1: eine ein Sandburg
0: Fe- sein. Eine Sandburg oder ein, ein Computer mit zwei Monitoren als Flügel oder so ein Scheiß. So, warum? <lacht> ja, aber egal.
1: Aber ähm, dafür, ähm, deswegen war ich ja ganz froh über die Alola-Form, weil die dann zumindestens... Äh, Pokémon aus der ersten Generation, die an sich schon eher cool sind, ja. verwenden, um daraus so ein bisschen was Neues zu machen. Ja, richtig. Zum Beispiel Alola Knogger sieht auch geil aus. Da brennt jetzt der Knochen an beiden Seiten und es kriegt hm. den Typ Feuer und Geist. Gibt es auch nicht so ein äh, äh, Alola Gengar? Gänger sehe ich jetzt gerade hier nicht, aber es gibt Reitschuh noch, das hm. ist jetzt Psycho Elektro und äh, kann oh. auf seinem Schwanz rumfliegen.
0: Okay.
1: Äh, Radfratz sieht ein bisschen anders aus, Radikal ist fett geworden. <lacht> Stimmt, also, das war auch, das auch dunkel, ne? Ähm, okay. Ja, genau. Und ja, mehr sind noch nicht bekannt, aber da wird bestimmt noch ein bisschen was kommen. Hm. Ja, krass. Ja, ansonsten, was äh, gibt's bei Pokémon Sonne und Mond denn noch Neues? Ich glaube, es wird viel, ähm, also ich hatte ja schon angesprochen, dass sie so vielleicht auf VMs verzichten wollen. Mhm. Und dafür gibt's wohl jetzt immer so Pokémon, so spezielle Pokémon, mit denen man irgendwas machen kann. Hast du die Demo gespielt? Nee, leider nicht. Ich habe die schon gespielt. Da kann man zum Beispiel auf so einem äh, Rihorn reiten und mhm. äh, das Rihorn, also das kann man so zu sich rufen, wenn man irgend so ein bestimmtes Item hat oder so. Dann reizt man da drauf und das kann dann halt so Steine kaputt machen. Und dann. Ah, okay. Oder so ein Glurak, was wohl irgendwie, ähm, wo man dann auf dem Rücken rumfliegen kann. Mhm. Solche Sachen wurden da angedeutet. Das wurde, es äh, in X und Y auch teilweise wohl schon, dass mhm. man auf irgendeinem welchen Pokémon reiten konnte oder so. Das ich bin gespannt, schon weil tatsächlich
0: mittlerweile seit Pokémon Go ist es wieder so präsent irgendwie. Ähm, ohne dass ich jetzt Pokémon Go spiele. Irgendwie muss ich das immer wieder sagen. Ich weiß nicht, warum. Ähm, man kann Pokémon Go nicht
1: spielen. Ja, man kann es
0: anmachen und Pokémon fangen. Ja, okay.
1: mehr aussuchen. kann man da nicht machen. Ähm,
0: aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die es wieder schaffen, interessant zu werden. Auch wenn es albern ist, aber irgendwie diese ganze, das das ganze ähm, sich nicht informieren darüber und so funktioniert nicht mehr, weil selbst wenn man es nicht will, man wird zugeschissen mit Informationen. Und ähm,
1: Ja, aber es wird auch irgendwie wieder interessanter, ne? Also ich meine, es hat ja einen Grund, dass Diamant, Perl, Schwarz-Weiß uns nicht gejuckt hat, dass wir. Mhm. Also ich weiß halt wirklich. Nichts über diese Generation. Ja, ich weiß nicht, wie die Starter aussehen, ich weiß nicht, wie die Legendären aussehen, außer vielleicht von den Verpackungen ja. her, die man mal irgendwo sieht. Aber wobei hat. die
0: Starter, ich habe immer mal wieder die in die Animes reingeguckt und die versuchen einem ja wirklich immer die Pokémon irgendwie so ein bisschen ähm, Ja, ich weiß ja, ein Otaro, Ist doch Kacke.
1: Kenne ich nicht. <lacht> oh Gott, ey. Also, wenn ich welche von denen kenne, dann jetzt durch Omega äh, Rubin, wenn die da dann teilweise eingebaut wurden. Das war das ja, glaube ich, so ja. nach die man die Top 4 besiegt hat, waren dann auch mehr andere Pokémon in der sein, Welt. sein, ja. aber halt auch nicht wirklich in
0: der freien Wildbahn, sondern auch mehr diese Legendaries halt. Legendaries, ja. ja. Und auf manchen Inseln. Stimmt, ja, auf den Inseln dann, ja. Hm. Stimmt, da zum Beispiel äh, äh, Somnia und so. Ähm, da gibt es eine Insel, da kann man nur Dittos und Somnias
1: fangen. Ja, sowas. Oder ja. diesen komischen Sarkophag, den habe ich da gefangen ah, okay. und irgendwelche Zahnräder und weiß ich ah, ja nicht, was na. alles...
0: Ja, mal gucken. Aber ich werde es auf jeden Fall spielen.
1: Also ich werde es auf jeden Fall auch spielen. Mhm. Also muss ich schon sagen, ich, mein Interesse ist da irgendwie wieder geweckt dran. Ähm, ich habe aber trotzdem ähm, kein Interesse, obwohl ich wieder jetzt an Pokémon sehr viel Interesse habe und auch mhm. an den Neuen, habe ich kein Interesse daran, sowas wie Perl oder sowas nee. nachzuholen. Das juckt mich überhaupt nicht. Nee,
0: mich auch nicht. So, ich habe irgendwie das Gefühl, so jetzt habt ihr wieder, jetzt seid ihr auf einem Weg, wo ihr mich abholen könnt. Ja. Und jetzt habe ich mich auch insofern, ich glaube durch Omega Rubin habe ich mich auch so sehr mit Pokémon versöhnt, dass ähm, ich wieder offen für neue Sachen bin. Und durch die Animes, wenn man die immer mal wieder schaut, äh, ich suchte die jetzt nicht durch, ich bin binge watcher die nicht, ich schaue mhm. nur manchmal rein, mal gucken, jetzt auf Netflix gibt es X und Y, mal gucken, wie das so aussieht. Ähm, dann geben die sich halt schon Mühe zu erklären, warum die Pokémon denn so aussehen, wie sie aussehen. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass da so Leute sitzen, die sich Gedanken machen. Auch wenn ich trotzdem vieles nicht ansprechend finde. Vor allem auch die Starter. Ich finde nur die Eule cool.
1: Ach ja, die Starter ist, die sind schwierig. Von den Startern an sich finde ich die Katze und die Eule ganz gut. Hm. Ähm, aber von den Entwicklungen her finde ich eigentlich alle nicht so geil. Ich finde, die Eule
0: sieht cool aus in der letzten Entwicklung. So ein bisschen oh. Ninja-mäßig irgendwie. Geht. Aber also die, finde Katze okay. find, die Katze finde ich halt super scheiße. Ja, in Kampf,
1: Feuer, das ist schon wieder wie Logok. Das hat ja, mir auch nicht stimmt, so. Stimmt ja. Hat mir auch nicht so gefallen. Und diesen, diesen Seehund, das finde ich eine Frechheit. Da also. finde ich den,
0: den Seehund finde ich halt als ersten.
1: Den Letzten, letzten finde ich ihn ganz schlimm. Ach, und in der ersten finde ich ihn gut. In der ersten finde ich ihn süß. Boah, ich finde ihn katastrophal. Aber ja. das ist schon immer so. Blitzig. Findest du ihn in der letzten okay oder was? In der letzten finde ich ihn besser, ja. ja. In der
0: letzten sieht er für mich aus wie so eine, so eine komische Tänzerin, die ich halt auch nicht unbedingt trainieren will. Und ich finde,
1: in der letzten sieht er so ein bisschen mehr jungfrauenmäßig aus. Ja. Und in der ersten sieht er aus wie ein Clown. Ja, klar. Und das ich hatte ist ja okay.
0: Und ich glaube, er wird auch als Clown deklariert im Poké Ja, oder ich so. finde
1: das halt mega. Blöd, aber egal. Ja. So hat die da. Meine Freunde finden zum Beispiel auch, ähm, die finden die Eule und die Katze, also die Katze blöd und die Eule ganz schlimm mhm. und äh, mag nur diesen Clown.
0: Ach so. Ja, der Clown ist, glaube ich, auch so ein... Nein, äh, den Clown. Der Seehund, <lacht> die Robbe. Seehund ist es, glaube ich, ne? Ähm, ist tatsächlich... Ist er nicht
1: Robball oder sowas? Robball,
0: stimmt, glaub, kann schon. sein, ja. Äh, ist tatsächlich auch... Ähm, Mit Absicht femininer gehalten dann in den Entwicklungen, weil es natürlich viele weibliche ähm, Spielerinnen gibt. Mhm. Oder weibliche Spieler, sonst muss ich nicht Spielerinnen sagen. Ähm, Und
1: das finde ich auch völlig okay. Die hatten das
0: halt, guck mal, wenn du jetzt Mädel bist und jetzt ohne jetzt zu sagen zu wollen, ähm, Frauen stehen nur auf das und das oder so, aber prinzipiell ist es ja auch so, dass ähm, Jungs mehr mit den Pokémon aus der ersten Generation, also vor allem die Starter, mit denen was anfangen können, weil Turtok ist so ein monstru- monströses äh, Schildkrötenvieh. Ja. Glurak ist ein heftiger Drache. Und also, dieser, Gut, Floor dieser Floor ist, ist halt nicht schön. Ein
1: Blob mit einer Blume. Genau,
0: also so wirklich ähm, ansprechend für für Mädels ist das, glaube ich,
1: alles nicht. Nee, für Mädels stehen wahrscheinlich eher auf, auf sowas wie Galoppa, wohl Nona, solche Ja,
0: schon, aber ähm, natürlich können die halt auch alles andere cool finden. Ja, ja das, ist jetzt, äh, also, äh, äh, äh,
1: das ist alles nicht böse gemeint genau, oder so. Ne? Ähm, Aber ich ich kann es nur so von mir sagen. Ich äh, mag immer so ähm, männliche Charaktere in so Spielen, mit denen kann ich mich mehr identifizieren mh. als mit weiblichen. Und ich genau. könnte mir eben vorstellen, dass es bei Frauen vielleicht auch genau. hier und da mal so und sein deswegen kann.
0: Deswegen finde ich, es ist halt ein wichtiger Schritt, mehr weibliche oder weiblich anmutende ähm, Kreaturen zu erfinden ja. oder Monster ja. zu erfinden. Solange die sie doch nicht
1: scheiße aussehen. <lacht> ja,
0: genau. Also zum Beispiel einen Galoppa würde ich auch mit dem ins Team ja, nehmen. Galoppa so. ist super cool. Ja. Aber so diesen die letzte Entwicklung von dem Seehund da finde ich halt einfach so komisch und passt halt, also einfach überhaupt nicht ansprechend. Ja. Und die Katze halt auch nicht, die letzte Entwicklung. Nee, die Deswegen ich auch kommt ganz für schön. mich
1: halt nur die Eule in Frage. Bei mir würde es wahrscheinlich auch auf die Eule hinauslaufen. Mhm. Oder die Katze und die dann nicht weiterentwickeln lassen.
0: <lacht> Achso, ja, okay, stimmt.
1: Ja, das aber ist ja auch, ist auch ein bisschen blöd. Wahrscheinlich gibt es dann wieder irgendwelche Mega-Entwicklungen und so <lacht> und das geht dann wieder nicht. Keine Ahnung. <lacht> ja, ich glaube ja. Also
0: seit Jahren warten wir ja schon ähm, darauf, dass irgendwann mal ein ähm, oh Gott, jetzt muss ich nebenbei mal kurz schreiben, warte. Äh, ja. Dass ein Pokémon rauskommt, was komplett 3D ist. Auf einer guten Konsole mit richtig geiler Grafik. NX. Zum Beispiel auf der Switch, ja. Ach, Switch, Entschuldigung. Ja, ich ich habe auch ganz lange NX gesagt. Ich
1: wollte dich gerade fast schon verbessern, weil ich dachte, du hättest gerade den Projektnamen gesagt und Ah. ich Ah, ich war das noch überhaupt nicht angekommen bei mir (lacht) im Hören, dass das Switch heißt. Ähm,
0: Oder es gibt ja auch genug Leute, die halt irgendwie schon mal angefangen haben, in Unreal irgendwie Pokémon nachzubauen oder so. Hm. Ist aber nie ein fertiges Spiel geworden. Das sieht auch
1: teilweise richtig geil aus.
0: Teilweise schon, ja. Oder halt Leute, die sagen: Hey, Skyrim mit Pokémon oder eine Pokémon-in-Skyrim-Grafik, wäre voll geil. Ähm.
1: Wobei Garam nicht unbedingt für seine gute Grafik bekannt ist. Nee, nicht
0: unbedingt, aber es würde es, reichen. Es, es geht erstmal, mehr ich. so
1: um die Spielwelt und die Perspektive. Genau. So, ne? Aber
0: weißt du, was ich, glaube ich, ganz gerne hätte? Ich will gar keine Open World. Also ich will das schon so, wie es jetzt immer war. Es ist ja an sich nur Open, Open, Open Schlauch. Open Schlauch. Ähm, In 3D gerne. Fände ich super fett, wenn das tatsächlich so Third-Person wirklich von hinter der Person und nicht ja. von o- schräg ja. oben, sondern wirklich so wie bei Witcher und Skyrim. Genau, genau, einfach genau. so von hinten. Final Fantasy. Und ähm, den neuen. Da kann man dann meinetwegen auch MMORPG-mäßig, dass da andere Spieler auf der Map rumlaufen, aber muss nicht sein. Gerne auch Singleplayer. Und, ähm, MMO
1: als m- besonderer Spielmodus zum zumindest. Genau, zum Beispiel, ja, dass man halt so einfach
0: in so eine MMO Lobby gehen kann mhm. und dann frei durch die Welt latscht. und da sind dann halt Leute und dann gibt's meinetwegen Daily Quests oder sowas. Ähm, und ich glaube, dass die halt, na klar wollen sie das Ganze noch ein bisschen melken und die werden mit jeder Generation ein bisschen irgendwas improven und so. Ich glaube, die sind langsam auf dem richtigen Weg, dass es irgendwann wirklich so ein ja, Spiel geben wird. Ich
1: könnte es mir auch vorstellen, also gerade mit der Switch, äh, ja. jetzt, ähm, wenn das jetzt wirklich alles so kommt, dass sie das Geschäft zwischen Handheld und, ähm, und ähm, stationärer Konsole nicht mehr so hart trennen, sondern mhm. das quasi so eins wird, ähm, dann bleibt ihnen ja nichts mehr anderes übrig, als Pokémon dann auch da drauf zu bringen. Und ja. das wurde ja auch schon bestätigt, dass die ja, Pokémon-Spiele für Switch bringen. Ja. Und die ist ja durchaus in der Lage dafür, solche Spiele mhm. Zu
0: aber tatsächlich bring. hätte ich gerne die erste Generation als 3D
1: ja das wäre auch mein Favorite mhm. oder irgendwie so wie bei der zweiten äh, dass es dass man dann in dann die erste noch wieder zurückkommt ja, stimmt, und ja. irgendwie so ja, oder halt alle Kanto- ja alle wäre halt das allerbeste das wäre so Das das wäre dann wahrscheinlich wirklich so eine Art MMO, Pokémon-Universe, irgendwas.
0: Und halt dann mit so einer Fangmechanik, dass du meinetwegen halt nicht wie bei Pokémon Go, aber halt irgendwie, dass du den Ball halt noch besonders werfen musst, meinetwegen, muss aber auch nicht sein. Und dann aber trotzdem weiterhin rundenbasiert. Aber dann vielleicht so wie bei Dragon Quest, dass man die Pokémon schon sieht, wenn du rumläufst.
1: Da da hast du aber was Interessantes angesprochen eben. ähm, Du willst gerne den rundenbasierten Kampf behalten. Ja. Ich finde den auch gut, aber ich habe auch schon oft gehört, dass Leute sich ein Action-Gameplay ähm, also äh, quasi da rein wünschen, ja, mhm. aber eben auch so ganz normal im Spiel. Dann
0: aber gerne so wie bei Final Fantasy XV. Also, dass man trotzdem nicht permanent Flammenwurf drücken kann.
1: Ich hm. weiß jetzt nicht, wie es bei Final Fantasy 15 ja, ist. Ja, aber ich, also so ich,
0: ich fände es halt doof, wenn man jetzt im Prinzip,
1: wenn es jetzt so ein Echtzeitkampf wäre. das könnte ja so ein bisschen wie bei Dark Souls sein, mit so einer Mana, also Ausdauerleiste, ja, ja, stimmt, wie auch immer, wo man ginge. bestimmte Moves kosten halt mehr, manche weniger. Mhm. Dann musst du dich wieder aufladen. irgendwie. Ja, so. stimmt.
0: Also fände ich auch cool. Da muss man mich aber überzeugen. Ja. So prinzipiell bin ich jetzt erstmal für ähm, für Runden basiert. In einem ja. schönen Look. Und der Rest ist aber bitte 3D. Und auch Fahrradfahren mit einer schönen Physik. Meinetwegen kann man auch Auto fahren mit einer schönen Physik. Man äh, trifft Leute, die da rumlaufen. Und man hat schönen Backstory und kann alle Leute voll vollquatschen. Man kann in jedes Haus rein. Und alles soll flüssig laufen. 60 FPS und schön. Muss nicht naturalistisch und echt aussehen, aber Nintendo-mäßig schön.
1: Ja, das wäre echt super. Ich meine, sie sind mit Zelda jetzt auch schon so ein bisschen auf ja, genau. dem Weg, dass sie mehr machen und das machen, was die Fans haben wollen. Ne? Mhm. So. Generell auch bei Pokémon bin ich ähm, der Meinung, dass sie ähm, auf das Feedback der letzten Jahre so hören mhm. und ähm, da, weswegen mich so Perl und Schwarz-Weiß und so auch nicht so interessiert ist, weil ich das Gefühl habe, die machen halt immer, die haben halt einfach danach nach Dritten auch weiterhin einfach immer was Neues gemacht und mhm. jetzt habe ich das Gefühl, dass sie... Ähm, viel, äh, also dass sie besonders auf die alten Werte so achten ja. und äh, mehr so ähm, auf alten Sachen, neue Sachen so ein bisschen aufbauen mhm. und nicht einfach was komplett anderes, ja, Neues stimmt. machen. Irgendwie. Jetzt kommen zum
0: Beispiel auch Geheimbasen zurück weil, Ach, sie, die kommt zurück, weil die Fans das cool fanden. Ah, okay. Ja. Cool. Ja. ja, ist schon alles, also 3D-Pokémon irgendwann nochmal Meinetwegen auch mit so einem Dark Souls Gameplay.
1: <lacht> also von mir aus kann es auch rundenbasiert bleiben. Ja. Oder, oder irgendwie, dass man sich's aussuchen kann. Keine
0: oder Ahnung. dass man halt immer wirklich der Trainer ist und die Attacken zuruft und dann muss man halt schauen ob, ob das das Pokémon gerade hinkriegt und wenn du dann halt in so einer Situation bei
1: World. <lacht> ah, <okay. lacht>
0: wenn du die Attacke zurufst aber dein Pikachu gerade voll auf den Boden gedrückt wird dann kann es die natürlich jetzt erstmal nicht machen wenn es ja. ein Ruckzuckieb war oder so sondern du musst da halt wirklich gucken dass ähm, ja je nach Situation musst du dann im richtigen Moment sagen jetzt mach das
1: genau oder ähm, dass man eben ähm, umschalten kann, jederzeit zwischen Trainer und Pokémon. Ja, stimmt. Ähm, Man kann ja auch irgendwie, dass der Trainer, man sagt als Trainer, was das Pokémon machen soll, Hm. muss es dann aber als Pokémon selber noch ausführen. Das ginge theoretisch auch.
0: Ja, stimmt. Erstmal zum Trainer zurück, damit das Pokémon sozusagen in den Modus der Attacke kommt, wenn der Trainer halt sagt, Donnerblitz. Dann kann man in das Pokémon wechseln, dann hat, hört das Pokémon, okay, Donnerblitz, und dann kannst du, dann hast du erst die Möglichkeit, wenn du als Pokémon spielst, Donnerblitz einzusetzen.
1: Ja, so. zum Beispiel. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Aussetzer! Oh Gott. <lacht> Aussetzer, nervig. Ja, Doma, hast du noch was? Ähm, ja, mein
0: Bier ist leer. Oh, weil, willst du neues? Ne, wir haben keins wir mehr. Wir haben
1: keins mehr, deswegen müssen wir, glaube ich, langsam zum Ende kommen, oder?
0: Alles klar. Alter, das war ein fantastischer Podcast mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder über Pokémon zu reden. Ja, mir Wobei auch Spaß ich, gemacht. glaube ich, den ersten lieber hören werde, weil das, da geht es ja um die erste Generation. Ja,
1: und das war ähm, sehr detailliert alles. Ja, stimmt.
0: Und jetzt ja. sind wir halt doch sehr schnell hin und her gewandert. Aber ich denke, es hat trotzdem einen relativ großen Einblick. Also, wir haben eigentlich alles Wichtige genannt, was an Neuerungen am Start war.
1: Ja, ich meine, na klar, werden da jetzt Leute kommen und sagen, ihr habt darüber nicht geredet. Ja, was ist mit den richtig. und den Attacken, die sind da? Zum Beispiel, ihr habt nicht über die Fleckmon-Route geredet. Oder <lacht>
0: Stimmt, ja. Die
1: haben wir vergessen. Und wir ja. haben auch nicht äh, über
0: den letzten Kampf zwischen dem Hauptcharakter und dem gegenteiligen Geschlechtsrivalen Freund in Dings.
1: Oras äh, gesprochen. Ja. ja. Und ihr habt auch nicht darüber gesprochen, dass in der ersten <lacht> Generation in Prismania City ein Haus steht, was ein Pokémon-Hotel ist, was ursprünglich ein Pokémon-Center war, wo sie den Computer rausgenommen haben, aber der Computer immer noch da steht und du die Luft ansprechen kannst und dann den, sich der Computer öffnet. Darüber oh, haben wir auch nicht gesprochen.
0: Fuck, dummer. Ja, aber wir haben über Sanitum gesprochen. Wir haben über gesprochen. Im letzten Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Freunde. Mein ja. Name ist René. Ihr könnt mich erreichen auf Twitter unter at Und den Dominik kann man auch erreichen bei Twitter. Unter
1: Unter GeekCafé in einem Wort könnt Auf ihr Auf Twitter gerne genau. erreichen. Und äh, man kann an diesen Podcast auch E-Mails schreiben. Unter. Ja, das ist richtig.
0: Das ist richtig. Unter. Unter oder drüber, wie man will.
1: Unter einer gewissen E-Mail-Adresse.
0: Podcast at pixburg.tv. Vielen Dank, Dome, dafür diesen Hinweis. Gerne. <lacht> Und ähm, ja, hört den Pixburg podcast der kommt jeden Donnerstag äh, heraus. Die anderen Audiolog-Folgen habt ihr bestimmt schon gesehen. Die sind natürlich auch immer einen Lauscher wert.
1: Und guckt den Livestream von René und Sepp, wie ja, die Pokémon die gelbe Version im Nasslock Modus spielen. Das Spielern, Vorausgesetzt ähm, das läuft noch. Wenn das läuft Podcast dann bestimmt auch. Ich denke schon. Ansonsten denke auf schon. YouTube nachschauen.
0: Dome, vielen Dank. Ich hoffe, wir können bald wieder zusammen podcasten. Sehr gern. Würde mich freuen. Vielleicht über Sonne und Mond dann.
1: Ja, wenn es dann soweit ist. Genau,
0: wenn wir es dann durchgespielt haben. Am 23. in der Nacht. Genau. (lacht) Alles klar. Also Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Dome sagt Tschüss. Tschüss. Und wir hören uns demnächst. Bis bald.